0: Luis, no estás, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Ya, tío, si estáis oyendo esto, es que le hemos dado el botón de grabar a alguno de los dos.
1: Exactamente, porque <risa> la otra vez casi la liamos.
0: Eso mejor lo contamos, ya tío, en el 4. Exacto. Porque no, tiene su cosa. Pues Oye. hoy vamos a funcionar con lo que es el tema, vamos a hacer un episodio con el tema de, de Nash, porque la verdad, Arturo, que tenemos un montón de consultas y un montón de temas con él. sí. Entonces, pues la idea también es un poco el, el hacer un programa así especial, que lo que vamos a intentar es, pues eso, pues qué ocurre cuando te compras un NAS de estos y te lo recibes en casa, pues cómo configurarlo desde cero. O sea, desde minuto cero desde que se lo sacar de la caja, pues para que podáis directamente coger y configurar vosotros solos.
1: Exacto, hemos hablado que es el tema de configuración entera, de cómo, la de cómo funcionan las descargas en el NAS, cómo lleva la biblioteca de iTunes al NAS, y cómo se agregan los subtítulos una vez después,
0: ¿no? Claramente. Esto, bueno, sale un poco fuera del NAS, pero, hombre, ya es una capacidad. Que, oye, es una prestación que, que yo creo que todo el mundo estaba, está pensando cuando, cuando coge y cuando se compra un NAS. Exacto. ¿Mm? Vamos a hacer un, un curso completo de NAS. NAS na, na para eso. NAS para principiantes. Exactamente. Entonces, pues bueno, pues si quieres empezamos un poco hablando de lo que es un NAS. Venga, ¿qué es una, Luis? Cuéntame. Aunque la gente de charlas, eh, tanto Philip como, como oh, Miguel, creo que es verdad, sí. Manolo, eh, Manolo. Manolo, perdón, Manolo. Pues, Manolo, Manolo. Eh, lo han explicado muy bien, pues todavía hay dudas. O sea, estamos recibiendo consultas con respecto a, oye, si yo tengo una máquina Linux y tengo lo que sería un ordenador, ¿puedo acceder, no puedo acceder, etcétera? Entonces, un poco, pues vamos a intentar el eh, explicarlo. A ver, NAS, el nombre NAS viene de Network Attached Storage, o un poco lo que sería. Y almacenamiento digamos conectado o, o, o digamos ligado a lo que sería la red ¿vale? Uh -huh esto es ¿qué significa pues que tú normalmente cuando tienes una red de ordenadores tienes un ordenador que tiene un disco duro que tú lo compartes y entonces pues eh, tienes acceso a ese disco duro de cualquier otro ordenador o dispositivo que esté pinchado a la misma red ¿vale? pero eh, un NAS lo que es justamente es un pequeño ordenador muy pequeño muy elemental muy básico no tiene nada que ver ni con un Mac ni con un PC simplemente es un dispositivo que tiene lo que es la capacidad de por un lado gestionar discos y por el otro el, el proporcionar conectividad a lo que es el resto de componentes de la red, a, pues a esos discos a, o a esa información que está almacenada en esos discos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que en un momento dado, primero, si queremos compartir algo, tener un disco duro eh, o información compartida dentro de lo que es la propia red, el no tener que tener un ordenador encendido siempre, que quieras que no, pues es un consumo energético bastante potente, más lo que sería el propio gasto, un poco lo que es el, el deterioro, o el uso de la fuente de alimentación del ordenador, ¿vale? Y por el otro, pues el tener lo que sería la capacidad de acceder a lo que sería la información almacenada dentro de esos discos duros, tanto dentro de lo que es la red local como de forma remota con una configuración que un poco pues, os vamos a ir contando pues, para que la vayáis haciendo en casa, ¿vale? Entonces, hombre, pues es un poco el, el planteamiento de, del podcast. Eh, ya os comento. En, vamos a empezar, si queréis, un poco con el NAS que necesito. Porque aquí, digamos, pues eso, hay también una cierta... Hay una cierta... Un, Surgen muchas dudas, ¿vale?
1: Pero a ver, básicamente un NAS que es? Es un pequeño ordenador que se enchufa a un router, ¿no?
0: Básicamente. Es un ordenador que tiene lo que es la, está conectado a un router y que tiene lo que es la capacidad de hacer disponible a lo que serían los componentes de la red de la información que está está almacenada dentro de sus discos.
1: Vale, y hay varios tipos de NAS, ¿no? Sí, hay varios. ¿Y qué, y qué NAS necesitaría una, una
0: persona? Claro, pues a ver, yo te comento. O sea, en torno a, digamos, profesional, o sea, por los NAS y los SAN, son diferentes dispositivos de almacenamiento, pues son... Y a digamos grandes servidores que tienen lo que es una capacidad de datos enorme, ¿vale? Sí. Para, otros, para un tema, digamos, al mismo doméstico o de pequeña empresa y demás. Pues tenemos, digamos, dos variantes, por decirlo de alguna manera, vamos a llamarlas asequibles. O digamos que no, no, no tienen lo que sería un enorme desembolso de dinero o una inversión muy grande. Sí. Por un lado, tienes lo que sería una gama, que es la la, que se llama, la, que es la parte USB, usado sea, discos que utilizaría lo que son discos USB. Para, para pinchar al NAS y harías que esos discos fueran los que están disponibles en la red. Y luego pues tienes lo que serían unas pequeñas cabinas o unas minicabinas en las cuales lo que haces es eh, conectarlo o introducir lo que son discos duros de SATA, o sea, lo que son discos duros de ordenador normales y corrientes, de los que tú utilizas en, en tu máquina o de los que vas a comprar a, a cualquier tienda, entonces lo que haces es los pinchas dentro de la cabina y a su vez se hacen disponibles a la red pues a través de lo que es el dispositivo NAS.
1: O sea, hay dos tipos. Uno que va por USB, o sea, que son con discos duros externos, ¿no? Y otro que va dentro de una cabina, que son discos duros internos.
0: Efectivamente. Vale. Así, así digamos. Entonces, ¿cuál me compro? Pues yo os comento. A ver, el, de, el, el dispositivo NAS de USB, el tema que tiene es que no te permite ningún mecanismo de replicación o de redundancia de datos. A ver, os cuento. El NAS se puede configurar de tal manera que, aunque tú tengas pinchado lo que son dos discos, aunque no sean iguales, lo, lo permite, o sea, se, se igualan al tamaño del más pequeño que tengáis, pues permitiría lo que es una replicación de datos entre ambos. De tal manera que, en caso de que existiera algún tipo de problema con lo que sería uno de los discos, la información estaría protegida y duplicada lo que es el segundo disco. ¿Qué tenéis con esto? Realmente solamente veis una unidad, pero tenéis dos discos que almacenan lo que es la información, por decirlo de alguna manera, en espejo. ¿Vale? De tal manera que si uno de ellos se daña siempre podéis funcionar con el otro. Ese, por ejemplo, esa capacidad, el NAS USB no te lo da. No lo permite. Ya. El, ya digo, es un poco, es un poco el, la diferencia, digamos, principal que tiene de uno con el otro.
1: O sea, con el NAS de USB, digamos, con el de gama baja, no puedes hacer modo espejo, ¿no? Digamos. Y, y con el grande, con el que va con discos duros internos,
2: ¿Cómo?
1: ese... Habría dos discos duros, pero uh -huh. a mí solamente me aparecería
0: uno. Exactamente. O sea, si tú por ejemplo tienes dos discos duros de, dos, de de tres teras cada uno, tú realmente tienes lo que es un disco duro de tres teras. Lo que pasa es que lo tienes duplicado para que en caso de que se produzca algún tipo de problema, tengas acceso a la información la información esté protegida. O
1: sea, los dos discos duros hay la misma
0: información. Efectivamente. Eh, existen también modelos que tienen un único disco duro, o sea, que sería el equivalente a, pues eso, a lo que sería el, el NAS USB, vale pero con un solo disco duro. También eh, me parece que son los... de Nosotros siempre estamos hablando de la gama de Synology, ¿vale? Eh, me parece que es la gama, la, la 141 o la, o la disk, disk, eh, Desk Station, me parece que se llaman. O sea, son los que tienen simplemente es una camina con un disco. Es como si tuvieras un disco duro externo, pero yo digo, con la capacidad de que no tenéis que tener el ordenador encendido para que tengas lo que es la información disponible, ¿vale?
1: vale entonces vamos a aprender cómo se configura un NAS pero de la marca Synology claro
0: exactamente nosotros los que trabajamos los que conocemos sí. y la verdad es que creo que están, están funcionando porque la verdad es que hacen un producto pues muy interesante solo de Synology una uno, uno, uno adicional más, Arturo Perdóname que te... Que, sí, que... sí que adelante. El NAS de, de cabina, digamos, con dos discos Se puede configurar de tal manera que no se active Lo que sería la duplicación de, de información La duplicación de datos De tal manera que tendríais dos discos eh, Totalmente separados e independientes Pero en caso de que se produzca algún tipo de problema Con lo que es el disco perdéis la información que está almacenada en ese disco No tenéis replicación de datos, ¿vale? De acuerdo Eso es importante pues Bueno Pues, eh, ¿cuál me compro? Por decirlo de alguna manera, muy fácil, si tu información o la información que quieres compartir no es especialmente sensible, no es especialmente valiosa, la puedes, eh, digamos, como te diría, Pues eh, reproducir o recuperar de forma fácil, eh, normalmente con lo que sería el NAS de, de USB te vale más que eso. Es más, si puedes incluso o sea, tener en cuenta que cuando compras lo que es un NAS de cabina tienes que comprar la cabina más lo que son los discos duros si no los tienes. Entonces, sería el precio de la cabina que andaba por... el Nosotros el modelo así más o menos que hemos visto, que está un poco pues en relación a si caería precio más interesante, es el 212J, que es un poco pues el, el gama media y que yo creo que es prácticamente el que todo el mundo está comprando. vale Pero, si en un momento dado pues tenéis discos por caseta, los podéis utilizar. Si en, en el caso distante de lo que es el USB pues prácticamente cualquier disco USB que tengáis por casa lo podéis utilizar porque vamos a, a menos que sea muy 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 antiguo pues hombre, la velocidad de transferencia que tiene y demás pues permite que se pueda utilizar de forma de forma correcta uh -huh. también es importante ver un poco cuál es el el uso que le queremos dar. Por ejemplo, si lo que queremos es almacenar información y en un momento dado pues conectarnos desde un ordenador y recuperarla, pues tipo documentos o tipo ficheros o tipo lo que sería un poco no contenido multimedia, vale, pues prácticamente cualquier disco USB o cualquier disco, digamos, normal te puede vale. Sin embargo, si lo que quieres es streaming, lo que quieres es ver lo que es películas o ver series de forma a través de la red y demás es recomendable que invirtáis o que busquéis lo que son discos duros USB en el caso de los USB ¿vale? lo más rápido posible o sea es, eh, es la diferencia entre que puedas ver la película o directamente simplemente funcione como lo que sería un, un almacén de información
1: ¿Mm? ¿yo con un NAS puedo acceder a su contenido desde el exterior? o sea ¿fuera de mi red local?
0: en el caso por ejemplo de lo que son los de Synology sí pero hay que configurarlo o sea no viene por defecto ¿vale? vale o sea, son a, 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 según salen de la caja, van pensados para que sean utilizados dentro de lo que es la red local, o sea, bien sea pues a través de Wi-Fi o bien sea pues a través de cable. Eh, para acceder de fuera hay que hacer una configuración que ahora veremos.
1: De acuerdo. Pues si te parece pasamos a ver cómo se configura una de Synology. Perfecto.
0: Pues vamos, muy sencillito. O sea, nosotros los dos tenemos el, el USB station. Ya digo, en mi caso, pues fue más más o que nada porque yo realmente lo que lo quería era pues para el tema de ver películas. Recuerda, Arturo, que me mataste con el tema de que veías las películas y las series del iPad. Pero, sí. no, esto es para mí. Eh, 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 digo, en el caso de que, que queráis, por ejemplo, queráis utilizar lo que es el NAS en un negocio por un tema pues, también de conservación de datos o de, o de seguridad de los datos, o bien pues que tengáis lo que son requerimientos de almacenamiento más grandes o demás, pues eh, tenéis que pensar en lo que es la cabina, vale, eso es importante. Entonces tú simplemente lo coges, lo sacas de la caja, te voy a mandar las fotos del unboxing que hice yo cuando recibí el mío, vale, vale, la ponemos ahí en el post. Exactamente y que, que además eh, pues te quedas un poco, cómo te diría, sorprendido, <risa> porque resulta que el, eh, lo sacas y de repente no, es que es la caja es más pequeña que incluso la de, de algunos móviles, o sea mmm, es nada, o sea es simplemente es una cajita que puede ser de 15 por 15 centímetros, que además no suena no tiene ningún ruido tiene tres luces y se nos acabó
1: y no o sea, pesa nada,
0: nada o sea, parece que está hueca
1: yo, yo la primera vez que lo cogí me creía que me habían timado
0: Mame, no me pasó a
1: mí, digo, esto está hueco, esto le faltan las piezas digo, que me han timado
0: ten en cuenta que, es que además yo estoy acostumbrado a utilizar lo que son sistemas NAS, pero claro, en el trabajo profesionales y demás con lo cual digo, esto no es un NAS, esto es un chisme aquí, infecto que me han, me han tomado el pelo, <risa> Bueno, entonces lo primero que hacéis es simplemente, te lo desembaláis, viene simplemente lo que sería el dispositivo, el cacharrito, viene lo que es un transformador y viene lo que es un cable de red, no viene absolutamente nada más. Lleva un CD y lleva un pequeño libreto de cinco páginas de cómo se instala, o sea, cómo se le da la vida. O sea, realmente no tiene nada, ¿vale? Entonces, es muy sencillo. Le buscáis más o menos sitio pues encima de la mesa donde queráis. O si sí, os lo digo, o lo podéis pinchar directamente al router si no lo tenéis encima del, en, el, en el despacho donde estéis funcionando, ¿vale? Eh, le ponéis corriente, le ponéis directamente lo que son los discos USB que, que hayáis elegido, que vayáis a funcionar. Y entonces eh, solamente lo único que tenéis que hacer es simplemente es eso: es ir ya ir al ordenador pues, para ver cómo, cómo, se, cómo se accede a él.
1: O sea, recapitulando, yo cojo mi cacharro. ¿Mm -hmm. Me lo conecto a la corriente y me lo conecto al router. Y le conecto al
0: router y le conecto a los discos. Y le conecto a los discos, vale. Y, y ya está, ya está funcionando. Entonces metes el CD y el CD te viene, un, un, en el caso de Mac, viene solamente lo que es una utilidad se llama Synology Assistant que, vamos, se ejecuta. Yo, la verdad, vamos, lo hice lo típico de copiar en aplicaciones pues, por si acaso, por tenerlo, pero que lo vas a utilizar pues prácticamente la primera vez. A partir de ahí, excepto para un tema de, de digamos, diagnóstico, que es algo que te esté funcionando mal o que no puedas acceder, no lo vas a volver a utilizar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, tú lo arrancas, él automáticamente, cuando arranca la aplicación, empieza a buscar los NAS que están conectados en tu red local. Entonces, se tiene que aparecer lo que sería, pues eso, se identifica de, de serie, como si no lo llevo SB2, si no recuerdo mal, sí. que, aparece, que es la dirección IP que le he asignado, porque por defecto tiene lo que es eh, asignación de red por DHCP, o sea, asignación dinámica de, de dirección de red, el estado de, de, de red que te pone automático, el estado que te va a poner listo o arrancando, depende un poco del de, de estado en que lo, lo hayas puesto, pero vamos, en apenas 10-15 segundos se pone en listo. vale Su dirección MAC, porque en un momento dado si queréis configurar lo que sería acceso o filtrar de acceso por dirección map para que la podáis utilizar la versión del sistema operativo que lleva, que eso ahora vamos a hablar de ello el modelo que es el número de serie y luego tenéis lo que es la posibilidad del wake on LAN que es la posibilidad de coger y de despertarlo a través de un comando de red cuando se accede de todas maneras pensad que el NAS como tal va a estar siempre encendido con lo cual configurar un wake on LAN pues tampoco tiene mucho sentido pero bueno en un momento dado si queréis apagarlo y encenderlo pues también lo podéis configurar ¿vale? vale entonces, bueno, muy sencillito, os aparecerá, le dais doble clic y entonces lo que os va a aparecer simplemente es una, un navegador web, una página web, donde accedéis, digamos, a la, al servidor web interno que lleva pues para gestión. Fin, no tiene más. En este punto, os digo, es fundamental que, que tengáis lo que es la posibilidad o que, ¿cómo os diría? Que tengáis lo que es buena conectividad en la red interna. O sea, si en un momento tenéis lo que sería, porque nos ha pasado, por ejemplo, con Juanma, que saludo de aquí que el proveedor como tal le tenía restringido lo que era el número de IPs que podía asignar dentro de lo que es su, su, su red interna. Entonces, en cuando se empieza a pegar y demás y no empezáis a ver lo que es el NAS, se empieza a desconectarse y empieza a dar, a dar guerra o sea, a, a no verlo, eso es que tenéis algún tipo de problema de configuración interna en lo que sería la, la red. Entonces, pues o bien si tenéis conocimiento y si tenéis la, la, la forma de hacerlo, hacerlo vosotros, o si no, tenéis que contactar con vuestro proveedor de, de internet, el que os ha proporcionado el router, para que os active pues, más direcciones IP o que a un momento dado os ayude con la configuración. O sea, la, la, la visión de lo que es el dispositivo tiene que ser inmediata. O sea, tarda pues, de 3 a 5 segundos en aparecer dentro de es la utilidad de esta Synology Assistant y, vamos, no, no puede haber, digamos, ningún tipo de duda. ¿Vale?
1: Sí, ¿me permiten, Luis? Sí. Eh, la gente que tiene el router de Ono parece ah. ser que no pueden enchufar el NAS. Pero uh -huh. hay unas clavijas... Que venden que lo que hace es que te proporciona wifi entre el router y el NAS
0: Ah, pues mira, eso no sabía
1: En la misma página web de Synology, buscando vuestro modelo Ajá. encontraréis la, lo que las marcas compatibles Ajá. y los enlaces a la tienda y directamente lo podéis comprar online
0: Pues mira, eso es una cosa que no no había no sabía Pero ya os digo, es fundamental que tengáis acceso limpio, claro, y, y de esto a lo que sale al dispositivo porque con eso os vais a evitar pues la mayor parte de problemas de configuración que vais a tener o sea, realmente una vez que el NAS está dado dentro, dentro de la red, eh, no vais a tener mayor problema, ya digo. Configurarlo se tarda pues, media hora escasamente y además sin mayor problema. ¿Mm? Entonces, lo primero que hacemos dentro de esta página web que aparece de, de, de gestión del, del NAS, pues aparece lo que sería un, un wizard, un, un experto, digamos, que os va a ayudar pues, un poco a lo que es la configuración. ¿Vale? Yo os recomiendo que en este... Es más... Os aparece lo que es la ventana y os aparece lo que es el icono que se llama Inicio Rápido. Si en un momento dado lo necesitas ejecutar, lo podéis volver a, a ejecutar desde ahí. Pero yo lo que haría es lo siguiente. Yo eh, pararía lo que sería el tema de Inicio Rápido, iría al icono que pone Panel de Control, ¿vale? y iría dentro de lo que es la, la lista de, de iconos que os aparece, que se llama Sistema, al último que pone Actualización de DSM. vale Porque el NAS pues viene con lo que sería la versión de, del sistema operativo, pues la que tenía en el momento que se fabricó y entonces es fundamental que lo actualicéis lo primero antes de tocar nada, ni de hacer nada ni de modificar nada ¿vale? se hace automáticamente desde este punto o sea simplemente, o cuál es la versión del DSM actual, os dice eh, es, no es la más reciente le dais a actualizar, él lo descarga automáticamente, lo coge lo instala y después reinicia entonces estáis otra vez en el mismo, volvéis otra vez a entrar en la, en la utilidad esta de Synology Assistant y volvéis a entrar de nuevo dentro de lo que es el doble clic entres en esta página web de, de configuración, ¿vale? Bueno, pues una vez que está actualizado lo que es el, el dispositivo, ¿vale? Lo siguiente que tenéis que hacer es entrar dentro, lo que sea, en el bloque del panel de control, en la parte que pone el Sistema otra vez, y donde pone directamente dispositivos externos. En eh, el tercer icono el tercer, el tercer, bueno, empezando por la derecha, pues le dais. Entonces... Ahí lo que os va a aparecer son los discos que tenéis actualmente pinchados dentro de lo que es el NAS, ¿vale? Ya os digo, siempre dentro de lo que es el USB. En el caso de los módulos de cabina, os aparece directamente lo que serían los dispositivos, supongo que serán dispositivos internos y tendrá el mismo funcionamiento. Y aquí, pues aquí Arturo, Arturo y yo, pues tenemos aquí nuestra, nuestra experiencia, que nos, <risa> nos, hemos, nos, nos hemos probado unas cuantas configuraciones y unas cuantas cosas. Y la verdad es que ya te digo que, que bueno, que hemos, hemos conseguido datos interesantes, ¿vale? Yo os cuento, yo tengo, ahora mismo, que todavía no me ha dado tiempo, una semana fatal. Bueno, llevo dos semanas fatales, pero esa es otra historia. Hoy eh, tengo ahora mismo pinchado lo que sería un disco duro de 60 GB, ¿vale? En la lo que sea la boca 1 del, del Nas, y luego un disco duro de 500 GB, no, de 750 GB, perdón, de Maxtor, en la boca B, ¿vale? Ahora mismo, cuando los tenía, estaban formateados a, a FAT. Con lo cual, pues bueno, este digamos el sistema operativo eh, normal y que en el momento dado te va a permitir acceder a, a la información que está almacenada en el disco, tanto desde un Mac como desde un, desde un Windows, ¿vale? O incluso desde lo que sería un, un Unix, un, o sea, un Linux, perdón. Entonces, el, nosotros eh, tienes directamente lo que es la posibilidad de formatear los discos con una serie de formatos y propios de lo que es el sistema, que con lo que consigues, por un lado, es más espacio en el disco duro y por el otro, eh, más rapidez de acceso, ¿verdad? Sí. Mucho más. Mucho más. <risa> bueno, pues entonces digo, eh, hay un poco, si queréis ahora para hacer pruebas, os lo dejéis tal cual están, ¿vale? Pero yo os recomiendo que cojáis, si cogéis toda la información, aunque sea la paséis en el ordenador y demás, la dejáis ahí almacenada y formateáis lo que son los discos, ¿vale? Entonces, las opciones que tenéis son, cuando vais a formatear, pues es formatear todo el disco o, si el disco tiene particiones, formatear una partición determinada, la que vosotros en un momento dado queréis elegir. Y los formatos que tenéis son el FAT32, que os he comentado antes, que ya o sea, digo, es accesible de cualquier sistema, y luego tienes el XT4 y el XT5. O sea, el XT3, perdón. Sí. Ese es compatible, por ejemplo, con muchas distribuciones en no, no lo he probado. Sin embargo, yo lo que hice la primera vez fue coger el disco de 60 que tenía en FAT, lo formateé a, a XT4 y curiosamente me pasó de 60 GB a 72. Y la velocidad de acceso subió enormemente. ¿Cuánto lo que has hecho?
1: Pues yo en un principio los tenía formateados los dos en FAT32. Uh -huh. Y claro, funciona, funciona muy bien. Lo único es que el sistema de la parte de transferencia es un poquito más lenta. Uh -huh. Entonces probé y digo, bueno, pues voy a dejar el disco duro pequeño en FAT32 y el disco duro grande, que es donde voy a meter todo, uh -huh. lo voy a poner en EXT4, a ver qué pasa. Y efectivamente, EXT4 tiene un inconveniente que solamente lo reconoce el NAS. Si lo, lo he chufas en Windows, o lo he chufas en Mac, o en Linux, no te lo va a reconocer.
0: Exactamente. Entonces, también tenéis que para vosotros pensar un poco qué es lo que necesitáis. O sea, si en un momento dado queréis que el disco duro, o esto lo queréis llevar de viaje, o o, otra, o pincharlo en otro lado, o lo tenéis en al trabajo, os recomiendo que el disco lo remarca, lo dejéis en formato 32, ¿vale? Pero si son discos que se van a quedar dentro de lo que es el NAS y no van a viajar y demás... Eh, ponerlo directamente en XT4 o sea, Porque el, el ratio de transferencia De gestión y de copia Que ahora también hablaremos un poco de ello Pues la verdad es que crece enormemente sí. o sea, o sea es, es, es una delicia
1: Yo en este caso Como tengo toda metida mi biblioteca multimedia Dentro de XT4 Yo lo que hago es que si me voy a ir a casa de alguien O me voy a ir de viaje Me copio al disco duro del FAT32 Lo que vaya a usar en ese viaje ¿Sabes? No. Y entonces dejo lo que en mi biblioteca siempre en el, en el xt 4 que es muy rápido.
0: es más rápido Hay un poco también las necesidades que tengáis. O sea, si no tenéis problemas de viaje y estas cosas, pues lo ponéis tranquilamente lo que son los, los x 4 y se han sacado. O sea, la única cosa que tienes es que efectivamente este formato no es de, de, de disco no es compatible pues ni con Windows, ni con Mac, ni con Linux. Y entonces lo que ocurre es que en caso de producirse pues algún tipo de corrupción de disco y demás, pues estéis vendidos. O sea, no me ha pasado... Pero lo que te digo, tú buscando herramientas de recuperación de discos para en caso de que se produzca algún tipo de problema y demás, y el formato XT4, los formatos XT4 no están reconocidos por ninguna de ellas. por lo cual, en caso de que se produzca algún tipo de problema, pues o se recupera desde el NAS o directamente perder la información. Por eso también es importante que lo tengáis en, en mente, ¿vale? De acuerdo. Bueno, entonces una vez que formateis los discos, los ponéis... Yo os digo con el formato que queráis y demás, pues entramos un poco en lo que son ya la configuración del NAS en sí, ¿vale? Entonces es relativamente sencillo. Lo primero, primero, primero de todo, una vez que tenéis ya los discos montados y preparados y demás, es entrar en lo que es la parte que pone base de datos multimedia. Y le dais. Entonces tenéis que habilitarla, ¿vale? Y colocar lo que sería, pues una yo le puse primero configuración automática y luego después le he puesto directamente lo que sería una ruta de uno de los discos pues para que la utilice. ¿Por qué es esto? Porque NAS, para todo lo que es el tema de pues eso, reproducción de, de películas, vídeos, música, etcétera y demás, que está muy muy orientado a esto, pues necesita este componente. Si tú no configuras esto y te pones a, a configurar pues el download manager y te pones a configurar el de música en la red y demás, pues no te va a funcionar y te va a dar bastantes problemas. Entonces, tan sencillo, habilitar la base de datos multimedia es un, un cheque que hay que dar, ya digo, si queréis, por ejemplo, al principio, con lo que es configuración automática. Si ya tenéis pensado que la biblioteca multimedia va a ir en uno de los discos, marcáis ese disco como lo que es el origen de multimedia, ¿vale? Y con eso, directamente, pues prácticamente elimináis o, o tenéis, digamos, un poco lo que sería el, el resto de problemas de configuración solventados. En este momento ya el NAS funciona, ¿verdad? Está operativo o sea, ya lo tienes directamente configurado bueno, antes de esto ya funcionaba como lo que era por pues, dispositivo de almacenamiento de datos, pero no tenías lo que era la configuración de todas las capacidades que el NAS te, te permite, o sea, eran duros en la red que estaban ahí puestos y que podías escribir y leer desde ellos, pero no podías hacer nada más entonces, esto es directamente lo primero ¿vale? después en la parte hay un segundo icono, es, es, perdón, estos están en lo que es la parte de abajo de lo que es el panel de control, que pone directamente configuración de la aplicación, son las aplicaciones propias del NAS ¿vale? entonces entra directamente al servidor multimedia y entonces, en el caso de que por ejemplo tengáis un dispositivo de LNA o UPnP y un dispositivo de LNA pues ahora mismo son televisores al, por ejemplo es la Play 3, eh, la Xbox eh, no, no sé si, algún otro, más, no sé si algún otro más los discos duros de Western Digital también, discos? que se conectan a la tele efectivamente, o incluso lo que hay un, un producto de Western Digital que no es un disco duro que simplemente es un repetidor de LNA uh -huh. pues, tienes que habilitar, le ponéis directamente las opciones por defecto y es más con esto directamente tenéis lo que es la posibilidad ya de ver en ese dispositivo los contenidos que estén recogidos dentro del NAS. Con lo cual, pues una de las cosas que ya veis, ya veis, ya veis, ya veis ya empezáis a ver un poco el, el uso del tema, ¿vale? Después, directamente lo que sería la configuración de iTunes, que ahí son, que lo vamos a tratar un poco más, un poco más en profundidad con, con Arturo, pero si es necesario, digamos, definir lo que sería el origen de la biblioteca. Entonces, ponéis habilitar el servicio de iTunes, que es un to check, le ponéis un nombre... Si queréis poner contraseña, pues lo ponéis contraseña y a partir de ahí directamente lo tenéis también definido.
1: Pero hay que decir que en iTunes lo que te va a aparecer es una, como una lista de reproducción.
0: Exactamente, lo que te va a aparecer realmente es un componente dentro de lo que sería pues, la, la, el, la barra digamos, eh, lateral de iTunes y la parte de compartido, pues te aparece lo que es un volumen que se llama, pues en mi caso se llama Bibliotecanas. Lo tengo puesto así.
1: Exactamente. ¿vale? Entonces vamos a aclarar que no se te va a ver la biblioteca con sus caratulitas y sus cositas, ¿no? Lo que te va a aparecer es una lista de reproducción y punto.
0: Exactamente. Lo que vamos qué? a
1: explicar después es cómo pasar la biblioteca de iTunes al NAS para que aparezca todo pues bonito, con sus carátulas, sus metadatos y, y todo como debe estar, ¿no?
0: Exactamente. Pero vamos, esto es en un momento dado lo que hace es que coge todo lo que es el contenido multimedia que esté dentro de los discos, ¿vale?, y lo que hace es, lo, pone, lo hace disponible a iTunes a través de un recurso compartido. De tal manera que hay ahí películas, hay ahí, eh, pues series en un momento dado o todo lo que hayáis comprado eh, dentro de lo que es la iTunes Store. O, música, todo, todo mezclado. Todo mezclado. Entonces, bueno, pero es una forma rápida, digamos, de acceder a él si tampoco pues, tendrás que andar, que andar, digamos, configurando lo que es la biblioteca de iTunes. De todas maneras, ahora lo vamos a poner con ello, ¿vale? AudioStation es un poco lo que sería la posibilidad de hacer streaming dentro de lo que sería el NAS, o sea, todos los, los, los ficheros de, de sonido que tengas, pues poderlos escuchar desde cualquier otro dispositivo sin utilizar por medio lo que sería iTunes. De tal manera que, al habilitarlo, pues tú coges directamente, tienes lo que son herramientas, de, o sea, tienes aplicaciones, en el caso, de, por ejemplo, de iPhone y de iPad, pues es, esas son todas eh, gratuitas. Entonces, simplemente a, a, entras en la aplicación contestas con el NAS con tu usuario y password que ahora también entraremos con él en esa configuración y a partir de ahí directamente pues ya tendrías lo que es la posibilidad de escuchar tu música pues por toda la casa sin ningún tipo de problema por streaming además funciona realmente bien yo lo he probado y funciona estupendamente pues con, con eso con, con gasto cero digamos de, de energía del ordenador o sea lo tiene todo dentro de lo que esté almacenado dentro del NAS ¿vale? voy a pasar ahora a la de Download Station porque ese tiene su su NIGA, ¿vale? y File Station pues es prácticamente lo mismo simplemente lo que es a nivel de fichero esto es pues para sobre todo operaciones de pues mover ficheros, copiar ficheros, almacenar ficheros, renombrar ficheros. Un poco lo que es la gestión dentro de lo que son los discos duros del, del NAS. Entonces, lo único que hay que hacer es habilitarlo, ¿vale? Y a partir de ahí, simplemente, pues eso, ya lo tenéis disponible. Esos son, digamos, los servicios que te proporciona el NAS de, de, por, de per se. Eh, entramos directamente en lo que es la configuración de, de archivos y privilegios, si te parece, Arturo, ¿vale? Venga. A ver, tenemos lo que son nuestra, en nuestra red máquinas Windows tenemos que entrar en lo que sería en el icono en la parte de arriba que está marcado de uso compartido de archivos y privilegios el que pone Win Mac OS vale le dais entonces en caso de que tengáis archivos máquinas Windows tenéis que habilitar el servicio de archivos Windows vale de tal manera que con eso lo que hacéis es pues eso hacer accesible lo que serían los discos a vuestra máquina Windows de forma nativa o de forma directa esto es se mapearán o se utilizarán como si fueran lo que es un disco duro de un servidor y con eso ya pues, os conectáis al servidor o sea, al disco duro en NAS y ya tenéis directamente lo que es el acceso desde vuestro ordenador. ¿Vale? O sea, como si fuera pues, un disco duro más.
1: O sea, esto lo que hace es un protocolo SMB, ¿no?
0: Puro y duro. O sea, de hecho, incluso si tienes un servidor Windows instalado dentro, te lo te permite habilitarlo. O sea, ahí tener tanto lo que son operaciones de, de, de gestión. O sea, esto es ya lo que sería el uso del disco duro pues como, es, como un disco duro puro y duro, sin ningún tipo de, de característica multimedia. ¿Vale?
1: Si en mi casa solamente hubiera dispositivos Apple, ¿debería marcarla o no marcarla?
0: No, yo, no, yo la tengo desmarcada. Yo solamente me voy a la parte de poner servicio de archivos Mac, entonces habilito lo que son el servicios de archivos Mac, tengo, tengo el Apple Talk y tengo el Time Machine, que en un momento dado, porque también puedo utilizar los discos como si fuera un volumen de Time Machine. Y también tengo habilitar la transmisión de impresora Bonjour, porque también el DAS, en un momento dado, si tenéis un disco duro grande y no tenéis un segundo disco duro, no lo queréis pinchar, también podéis pinchar lo que es una impresora USB y os la va a permitir, os va a permitir el, el imprimir desde cualquier punto de la casa o de la red de forma remota y sin tener que tenerla conectada o sea que son, en este caso son las dos opciones o Mac o Windows ¿qué pasa con máquinas Linux o, o, o dos dispositivos? pues ya os digo todo eh, digamos con un sistema operativo que en un momento dado pueda tener acceso bien de forma directa o, o, o TCP IP o bien mediante pues, una aplicación pues, tipo Samba y demás a, para, para mapear o conectarse a unidades de, de red compartidas podéis acceder a ellas tenemos una consulta ¿Cómo se llamaba este.? Ricardo. Ricardo, Ricardo, discúlpame, que tardamos además un poquito en, en contestarte. Que él sobre todo trabaja con máquinas Linux. Entonces, eh, lo que no tiene, digamos, son las herramientas pues para todo el tema de multimedia. O sea, pero sí tiene acceso a lo que es al disco duro y puedo acceder a él sin ningún tipo de problema. O sea, sería pues un volumen de red. En el cual se mapea, pues como crea por TCP/IP o digo, utilizando lo que son las capacidades que Linux tiene de Samba, porque el Samba va integrado dentro de Linux y mmm, se conectaría lo que es a los discos duros sin ningún tipo de problema. Y lo que pierde es la parte, pues, de, digamos, de streaming, de música y de vídeo en tiempo real. Pero, por ejemplo, también en lo Manager podría gestionarlo porque todo el NAS realmente se gestiona desde lo que es una página web, un servidor web, con lo cual, pues hombre, excepto esas dos cosas, el resto lo también lo puedo utilizar, ¿vale? Vale. Bueno, eh, otra cosa importante eh, tenéis la posibilidad de activar lo que sería un servicio, un servicio, un servicio FTP, pues para coger y para, para transmitir o para enviar y recibir pues ficheros grandes, eso por ejemplo cuando somos muy técnicos y demás y queremos tener algún tipo de, de, pues, de acceso a lo que sería este tipo de información pues viene muy bien. O sea, tienes un servidor FTP local en casa y tú accedes, vuelcas información, recoges información. Entonces, tiene lo que sería su configuración pues para coger y para habilitarlo. Yo ahora mismo no lo tengo habilitado, pero vamos, lo puse en plan de pruebas y funciona perfectamente.
1: ¿Mm? O sea, que habilitándolo puedo usar CyberDAC, por ejemplo, en Mac para subir y descargar archivos, ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, cuando tengas que volcar un archivo muy, 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 muy grande, pues a lo mejor lo que te digo, los tiempos de, de timeout de las operaciones del de, de sistema operativo pues te pueden llegar a perjudicar o hacer a que pierdas la conexión pues con un servicio FTP, con un cliente FTP como CyberDuck o desde la línea de comandos de, de terminal puedes acceder a tu, a tu de forma remota y sin ningún tipo de problema con lo cual, pues bueno, pues es otra otra posibilidad sobre todo yo digo, pues para volcar desde fuera o sea, desde fuera de nuestra red lo que serían eh, pues esos ficheros muy grandes, ¿vale? vale. El siguiente punto es el tema de usuario. El NAS, por defecto, viene con, un, viene con dos usuarios. Uno que se llama admin y otro que se llama guest, o, digamos, invitado, ¿vale? Yo os recomiendo, lo primero, además que de todo, es ponerle contraseña al usuario admin. Porque es lo que te digo. Le, le tenéis que poner la contraseña para que no venga cualquiera, se conecte y os haga aquí la, la gracia. Entonces, la contraseña que, que queráis. Una contraseña muy fácil, muy sencilla, muy elemental o más complicada o, o lo que vosotros queráis. Yo lo que hago es, por un tema de seguridad, es no utilizar por defecto lo que sería la contraseña de admin y me echo usuarios por cada uno de nosotros en el caso uno mío y otro pues para mi chica entonces eh, yo desde mis dispositivos utilizo mi usuario con los permisos eh, correspondientes y arancha pues utiliza los suyos de tal manera que el usuario admin pues no viaja por la red no se ve comprometido y si en un momento dado lo típico estás en un cibercafé con tu iPad te conectas a la red Wi-Fi, te pones a ver un capítulo de Fringe pues por, por eso pues, en el iPad utilizando lo que sería el dispositivo de o sea, el streaming de vídeo pues nadie te coge lo que es la contraseña. Te cogería solamente la de este usuario que en un momento dado no va a tener los permisos de administrador. ¿vale? El crear, modificar, borrar y demás usuarios es muy elemental. O sea, tiene cuatro botones. Os digo crear usuario, que os aparece lo que sería un, 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 esto, un diálogo en el cual ponéis la información del usuario, luego después editarlo, eliminarlo y la portada de la contraseña que os permite pues eso, el ver lo buena o mala que es la contraseña.
1: O sea, que aquí lo primero que hay que hacer es ponerle contraseña al usuario admin, ¿no? al administrador, ¿Mm? y luego crear tantos usuarios como vayan a usar este NAS
0: exactamente ya digo eh, es muy cómodo o es muy típico el tema de utilizar el admin para todo pero tiene unas implicaciones de seguridad que hay que tener en cuenta entonces yo prefiero el hacer un usuario por cada uno de ellos dejar el admin pues para cuando realmente se necesite y tener lo que son simplemente usuarios de forma digamos común o sea usuarios digamos que solamente permitan pues leer y escribir no hacer mucho más no tengan lo que es la posibilidad de gestionar lo que es el NAS ¿vale? Uh -huh. bueno y entonces, la siguiente, el siguiente punto sería el de carpeta compartida. Entonces, pues la carpeta compartida son simplemente los puntos de montaje o de enlace que tienen lo que son los discos duros para, para ser accesibles desde cualquier punto de red o cualquier dispositivo de red. Por defecto, va marcado lo que sería el raíz del disco. Y en un momento dado también lo que tenéis aquí es la configuración de privilegios. Entonces, en el disco duro A, por ejemplo, yo el usuario admin, pues le tengo puesto directamente todos los permisos. El, mis usuarios de, de gestión, digamos, el de el mío, yo tengo puesto también lectura y escritura, pero por ejemplo el de la ancha solamente tengo puesto lectura porque ya no lo necesita. ¿Mm?
1: ¿O porque no te fías?
0: Realmente, realmente es que ya no, no necesita el, el volcar. O sea, esto es una cosa de movimiento. Sea, si le gusta, pues hacerlo desde fuera, pero no le necesita lo que se es escribe en el disco. Lo típico, oye, tengo un tema del trabajo que lo tengo en el NAS y me, se me ha pedido el ordenador, lo he borrado, no lo tengo. Se conecta en un momento dado con su ordenador aquí al NAS, de forma remota, y lo, lo copia, se lo trae y están contentos. O sea, es intentar que todo el mundo, o sea, que cada usuario, tenga los privilegios de acceso suficientes para funcionar, pero que no tenga de demás o por exceso. Yo digo, con esto lo controléis aquí. ¿vale? ¿Con el invitado, que hacemos? El invitado yo lo tengo desactivado. Yo también, sin acceso. Exactamente, eso, eso es un momento dado, yo digo, si os viene alguien para de, de visita y tal y queréis darle el guest, etcétera pues no haya películas. Pero yo, normalmente, este tipo de cosas, pues prefiero no, no compartirlas y el usuario invitado en todos los sistemas operativos suele ser fuente de múltiples problemas de, de filtración de información o de compromiso de la seguridad. Entonces yo, yo digo, por, por norma, lo desactivo. ¿Mm? Bueno. Seguimos, ¿no? Seguimos, sí, exactamente. Podéis dar permisos ya os digo por disco o sea podéis dar por ejemplo podéis dar acceso o permisos a un, a uno de los discos donde estén, por ejemplo las series a pues en cara de mi chica o, y luego después en eh, el, el, el otro disco donde está pues información más más sensible de trabajo y tal que tú no quieres acceder eso depende también un poco de cómo se organiza los otros la información dentro de los discos vale pues solamente que tenga lo que es acceso este usuario entonces pues uno para música y demás, un tipo multimedia, y otro pues para documentos de trabajo, etcétera Ahí es la granularidad, es total, mmm, con simplemente lo que sería pues a de usuarios y darles permisos dentro de lo que sería pues este este elemento de, camper, de carpeta compartida, ¿vale? Y es importante, yo digo, que bueno, pues que trabajáis al principio, pues pondréis todo lo que es el usuario admin, lo usaréis para todo, pero con el tiempo veréis la, la utilidad de ponerlo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya lo, el último punto es el, el de usuarios, digamos, de, o sea, el de privilegios de aplicación, que sería, pues, el usuario eh, es, es el que modificar lo que sería, pues, la configuración de, eh, o mejor dicho, limitar o permitir lo que son eh, operaciones dentro de lo que sería las las propias aplicaciones del, del NAS. O sea, por ejemplo... Pues para el usuario, ¿qué te digo? El de, el de mi chica. Pues que pueda utilizar el, el Audio Station, el Download Station y el File Station. Y no pueda utilizar ni el navegador de archivos, ni WebDAV, ni FTP. Ya digo, esto también es un poco pues, la, el grado de granularidad o de, de privilegios de acceso que queréis darle a, a, los, a los usuarios dentro de lo que es el propio NAS. ¿Vale? Importante para acceder ahora desde lo que sería, pues vuestro Windows o vuestro Mac, o el sistema operativo que tengáis. Cuando entréis dentro de lo que sería, pues el navegador, veréis, digamos, un nuevo componente que se llama, pues eso, el nombre del NAS, que la, el nombre del, del, del servidor NAS que le habíais dado, ¿vale? Entonces, para acceder a él, tenéis que con, conectaros como, o sea, no tenéis que utilizar lo que sea la cuenta local de la máquina, sino que tenéis que utilizar la cuenta que habéis dado de alta en el NAS. De tal manera que cuando accedéis, decís conectar cómo, pues en el caso, pues es, es LRROS con mi usuario y mi password. Y entonces yo ya tengo acceso a lo que son a, a los discos con los privilegios que he configurado dentro de lo que sería el, el gestor de privilegios del NAS, ¿vale? Eh, de nuevo, si no lo veis, eh, tenéis que, poder, por ejemplo, en el caso de, de Apple, podéis ir directamente dentro del Finder, en el menú donde pone conectar al servidor, ¿vale? Y tenéis que colocar lo que sería lo siguiente, es. AFP, o sea, América, Francia, Pontevedra, dos puntos, barra, barra, nombre del, de vuestro NAS, punto local. ¿Vale? Con eso tenéis directamente mapeados lo que, son, lo que sería el NAS dentro de vuestra red local. Y tenéis algo que es acceso al NAS de forma automática. Esto os lo digo si falla cuando hace lo que es el reconocimiento del, del dispositivo. O sea, entrase, por ejemplo, en el Finder y no se encuentra lo que es el, el NAS. Pues lo podéis forzar así para que se mapee. ¿De acuerdo? Le digo... Es eh, importante que lo tengáis porque con esto pues hacéis también control de lo que es el NAS como si fuera pues un disco duro más dentro de vuestra área lo típico pues para volcar información para soltar información sobre todo al principio que tendréis toda la información dentro de lo que es el ordenador y todavía está pendiente de colocarla dentro de lo que son los discos pues para, esto precisamente es para esto ¿de acuerdo?
1: Vale. La gente que no se piense que esto es un mundo muy raro que esto es ir mirando privilegios de aplicación dos clics y se acabó o sea que esto, sí. es muy, esto es muy rápido todo
0: No tiene mucho más ¿vale? bueno, si quieres entramos dentro de lo que sería pues un poco lo que es la, la parte de, de servicio de red entonces, estos sobre todo son pues para lo que es la configuración o el acceso digamos de forma remota del NAS ¿vale? el primero que tenemos es de DNS que esto es un servicio pues para hacer disponible lo que sería el NAS a través de internet, entonces Lleva un wizard muy tonto, o sea, lleva un, un, un gestor muy tonto. Lo que te hace simplemente es, lleva un punto que pone, habilitar la compatibilidad de DNS, pero digo, sobre todo, pues, para que los usuarios pues, puedan tener acceso al servidor pues a través de un, de un nombre de host, pero no apelo. Entonces, él os proporciona pues una serie de, de, de proveedores. Tenéis Nokia en IP, tienes FreeDNS, eh, Free Zomedic.com, DNS Pod, o sea, tenéis una lista de, de proveedores, digamos, de mapeo o de información le ponéis directamente lo que sería el nombre del host la, la, la máquina que queráis o sea, el, el, el dispositivo que queráis que además os proporciona también el, el propio wizard del, del NAS ¿vale? un nombre de usuario una contraseña y a partir de ahí vuestro NAS está por lo menos disponible a, a nivel de externo ahora vamos un poco quizás la parte más, más complicada que es la de configuración del enrutador o sea esto es directamente configurar el router entonces Aquí tenéis que, en, lo primero que vais a encontrar directamente es que os va a solicitar que pongáis lo que es la dirección del, del NAS de forma estática. Entonces, es pues buena idea, simplemente, cuando os aparece por DHCP, que es la configuración por defecto, o sea, os da lo que es una dirección IP dentro de vuestra red local por defecto, pues esa misma dirección IP la ponéis fija, en mi caso, pues 7192.168.721. Pues yo pongo esa misma dirección, lo dejo como fijo y entonces a partir de ahí, Entráis en la parte de configurar el, el router. Entonces, tenéis dentro de lo que sería esta, este apartado pues una lista bastante grande de los routers ahora mismo que están pues en un poco de, de moda o que están eh, proporcionando los proveedores. Pero puede ocurrir, como me pasa a mí, que no aparece lo que es el router. Entonces, tendréis que hacer lo que es la configuración del router a mano. Y yo digo, esto quizás es un poco lo más complicado porque lo que tenéis que hacer es abrir puertos. O sea, igual que, pues, por ejemplo, cuando teníais antes lo que sería pues, el Napster y teníais lo que era el caza y teníais lo que es el emule, pues tenéis que abrir puertos. Y eso varía dentro de lo que sería pues, cada uno de los, de los routers que tengáis. De todas maneras, lo primero, intentad eh, localizar lo que es el router dentro de esta lista porque si lo tenéis, lo hace de forma automática. Si no... Eh, tenéis lo que sería un enlace dentro de lo que es la propia esta propia ventana que dice exactamente si su enrutador no funciona aquí, no figura aquí. Todavía puede configurar reglas de reenvío de puerto manualmente en su enrutador para permitir el acceso a de Digestation desde Internet. Vaya aquí, lo pulsas para obtener instrucciones detalladas. ¿Por qué es esto? Porque lo que estamos haciendo, lo que necesitamos es mapear o acceder a máquinas que están en tu red interna desde lo que es la red de Internet. Y eso no se hace de forma automática. Es un tema que hay que configurar a mano. Hay que hacerlo... Eh, poco a poco entonces ya digo eh, por ejemplo podéis recurrir a lo que es, ADS es www.adsl4ever.com eh, adsl4ever.com donde tenéis configuraciones sea, las la manuales y la forma de configurar lo que es el reenvío de puertos o la redirección de puertos y el mapeo de puertos de forma pues prácticamente exhaustiva yo creo que están si no todos los routers del mercado pues creo que faltan muy poquitos entonces ese, ese, ese elemento, si no tenéis lo que es vuestro módulo de enrutador, módulo de router, en, en la lista, tenéis que hacerlo a mano. Con eso tenéis ya lo que es la posibilidad. Además, os aparecen también en la misma ayuda del de, de enrutador los puertos que en un momento dado hay que abrir dentro del router pues para permitir que el acceso de forma remota. Una vez que tenéis configurado eso, se reinicia el router, me parece que también te pide reiniciar el NAS, vuestro NAS ya es disponible, ya está accesible desde Internet. No sé si tú lo has llegado a hacer, Arturo
1: no, yo todavía a eso no he llegado
0: pues yo te digo, de verdad que digo, si tienes suerte de que tu router está en esa lista, digo, es bastante grande pero, pero bueno, digamos eh, tiene un botón de actualizar lista, por lo que la gente Synology lo que va haciendo es incorporar nuevos nuevo router, pero si no, pues hay que hacerlo a mano, o sea, hay que hacerlo directamente entrando lo que es la web de configuración del router hay una parte que sería pues, el redireccionamiento de puertos, eso varía del router que estés utilizando o el que sea y con eso directamente tenéis que hacer lo que es la, la configuración del, del router para permitir que los servicios que utilizan unos puertos determinados estén publicados en Internet. Esto es lo que nos permite, pues eso, lo que os comentaba antes de pues, ver una película desde remoto utilizando una red Wi-Fi, o bien hacer lo que son los discos, o recuperar información. Si no tenéis esa configuración hecha, el NAS sigue funcionando, pero solamente desde la, desde la red local. ¿Vale? Exactamente. ¿Qué tal vamos, Arturo? ¿Te va, ¿Te va quedando claro?
1: Sí, a mí esto que era lo único que me faltaba por hacer, ya es hacerlo, y me voy a poner esta noche con ello.
0: Perfecto, pues ya te digo, es, es, es cachar un poquitín y lo que más te va, puede costar es la configuración de, de, lo, de los puertos. Si no lo no tienes ahí, te toca hacerlo a mano. Pero lo de medio es muy, muy sencillo. ¿Eh? Vale, vale. Bueno, la parte de cortafuegos, que siempre es la parte esa de seguridad que parece que da, da mucho sentido. Simplemente esto tened en cuenta que ahora lo que hacéis es hacer disponible lo que es vuestro NAS a internet. Entonces tenéis que tenéis que configurarlo. Entonces es muy sencillo el, el coger y, y configurarlo dependiendo de pues, cómo estéis conectado pero tenéis que colocar directamente lo que serían pues, los puertos que habéis abierto, pues, una, una serie de aplicaciones incorporadas o un tema personalizado. La dirección de origen, pues le decís que todo, porque no sabéis qué dirección vais a tener desde fuera. Y la, y la acción por defecto, que es permitir o denegar. Con esto vais haciendo un poco lo que serían pues, los perfiles de acceso. ¿Por qué es esto? Pues, por ejemplo, el otro día estábamos comiendo con, con Filip y nos comentaba que su NAS lo estaban atacando desde Internet. <risa> estamos hablando digo no es que lo están atacando sino que ahora mismo en internet hay un montón de máquinas que están infectadas de pues de boots y de elementos que, que lo que hacen es intentar localizar máquinas disponibles entonces cuando ven una dirección IP que, que contesta pues intentan intentar acceder a ella
1: máquinas no de máquinas con Windows y ya está no, yo, yo digo máquina no. <risa>
0: son máquinas de que están infectadas y que en un momento dado pues lo que hacen es sin que el usuario lo sepa realmente están ese ese malware instalado en su, en su sistema entonces una parte de las cosas que hace aparte de dejarles trabajar sin ningún tipo de problema es intentar localizar por máquinas disponibles entonces intentar también infectarlas y que se entre dentro de esa red de pues de eso de boots o de, de, de zombies pues para para coger y para hacer más ataques entonces aquí sí es recomendable que colongáis y que configuréis lo que es el tema del cortafuegos. cortafuegos lo que para que te digo, también depende de la información que tengáis si tenéis películas, y si tenéis cosas pues a lo mejor tampoco nos merece la pena, pero bueno siempre es bueno el, el que lo configuréis ya digo, es muy muy elemental es la aplicación, el puerto y si le permitís o no le permitís y ya se acabó, y ya, acabó. ya digo que no es no es para astronautas ¿eh? <risa> bueno, aparte de servir del web esto lo vais a necesitar activar directamente por si tenéis un iPad o si tenéis un iPhone dentro de casa para acceder a él, o vamos un iPhone, o me parece también directamente que lo que son los Android y demás también lo utilizan, entonces es, tenéis que habilitar el WebDAV y si queréis directamente, pues para todo el tema de series que luego veremos, pues habilitar el CalDAV que es la parte de calendarios compartidos, de por ejemplo, de, de Google, entonces con eso, pues eh, simplemente tenéis lo que es la posibilidad de acceder a través de, de lo que es el, el, el iPhone o el iPad o el Android, Directamente a lo que es al, al dispositivo.
1: ¿verdad? Pero esto en, esto en realidad se habilita para entrar desde la aplicación de iOS ofici es. oficial de Synology. Exactamente. Porque mm -hmm. luego hay otra, ¿no? Que es la que usamos nosotros, que es la SynodS, que luego hablamos de ella. Sí. Que no hace falta activar el, el web app
0: Sí, lo que pasa es que te digo, siempre viene a tenerlo porque en cierto modo lo utilizan ambos, ¿eh? Entonces, yo cuando bajé la, la, la DS file, de file, de eso me funcionaba ratos no tenía activado y entonces decidí activarlo y hombre, va, va funcionando mejor de todas maneras ahora la comentaremos porque tiene su aquel pero vamos ya os digo es muy sencillo habilitar webdab y ya digo habilitar Calda, que son simplemente pues para cuando un RSS tiene lo que es un calendario pues poder acceder a él y que el download manager esté pendiente de lo que tiene que bajar pues tan sencillo como habilitarlo sí. no tiene mayor configuración ¿vale? Y el bloqueo automático pues es, justo, es otra medida que podéis utilizar en vez de lo que es utilizar el firewall. Si el firewall en un momento dado es la guerra o no sabéis configurar y demás, pues es tan sencillo como habilitar el bloqueo automático. Entonces, en cuanto se detectan una serie de intentos de conexión, que por defecto viene a 5 o en 5 minutos, que también es la, es la esa, y no son no son, no son son exitosos, o sea, son fallidos, son intentos de adivinar la contraseña, pues lo que hace distante es que bloquea esa IP, con lo cual, os evitáis el problema y os evitáis el atacante en ya. O sea, muy fácil y muy elemental. Ya digo, podéis bloquear la dirección IP pues por días, tantos días como queráis, o incluso directamente podéis, os permite el que os envíe un correo diciéndoos la dirección IP que ha bloqueado. Con lo cual, pues eh, además, automáticamente genera lo que es una lista de bloqueo que os va diciendo pues, la dirección IP que ha cogido y que ha y que eso ha ido bloqueando así podéis tener más o menos configurado o sea, lo tenéis más o menos controlado pues quién ha estado intentando acceder al, al, a vuestro dispositivo ¿vale? Uh -huh. finalmente lo que es el habilitar el terminal pues es pues, para que si sois ya más técnicos y queréis acceder al NAS pues utilizando Telnet o el SSH pues que podéis hacerlo el NAS tiene un pequeño sistema operativo que es un parecido similar a lo que sería un Linux ¿vale? pero muy, 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 muy básico muy, muy elemental entonces, pues si os gustaba más el cacharreo, queréis montar alguna cosa o montar un paquete, alguna cosa fuera un poco de lo que es el, el uso normal, pues podéis habilitarlo, ya digo. Yo, por ejemplo, por ahora todavía no los tengo habilitados porque no los necesito. Yo tampoco. Pero vamos, si los queréis habilitar, sencillísimo. Yo estoy ¿vale?
1: muy contento con lo que me está ofreciendo Synology en estos momentos. Uh -huh. Hombre, si me pone ya la nueva, el nuevo sistema para nuestro USB, estaría encantado, pero...
0: Claro, sí, porque es que, ya digo, el sistema operativo se llama DSM, entonces ha aparecido ahora mismito, vamos, ayer me parece que fue, o antes ayer la versión 4 del DSM lo que pasa es que en nuestro caso el USB eh, Station no tiene directamente lo que sería esa versión 4 estamos todavía en la versión 3 y algo de momento esperemos ver si pues por ahora no sabemos si lo vamos a montar o no porque ahora también hablaremos un poco de las capacidades que tiene porque es otra pregunta también que hacéis que es el tema de los de Dropbox entonces para ahora luego lo hablamos Y entramos ya a lo que sería la parte de sistema, que es un poco pues, la, la configuración de, del propio NAS. vale Aquí realmente, pues bueno, hemos visto antes los dispositivos externos y la parte de actualización de DSM. Vamos a ver pues, la, el resto de, de iconos y de componentes que tenemos. Que sería, la primera, la configuración de DSM, que os permite pues eh, primero cambiar un poco lo que es la pantalla de inicio de ese servidor web donde vosotros gestionáis gestionar vuestro NAS. vale ¿Tú lo has cambiado? Yo no, la verdad. Yo, yo sí lo he cambiado. Ah, es que aparece una verde una verde más oscura y una naranja con lo cual pues tampoco me, me proporciona balada si quiero no lo he si quiere luego el puerto determinado del de, de servidor web que estáis utilizando que por defecto es 5000 ya de hecho la dirección por defecto del, de esta página web de gestión es http punto barra barra la dirección IP del, del NAS 2.500 a 5000 perdón barra por webman webman barra index.cgi que es un poco el punto de inicio de todas maneras esta lo podéis colocar delante de favoritos porque es quizás la que más vais a utilizar o realmente la única que vais a utilizar para gestionar el NAS. ¿vale? Sí. Y digo, eh, con eso pues lo tenéis. ¿eh? De todas maneras, a las malas, si tenéis el signo, lo ya asistan, que, si no asistan, si exactamente que os lo cogéis, lo, os lo abre. Pero vamos, yo lo tengo puesto como favorito, lo, lo, lo cojo, le doy un, un, un clic y ya estoy dentro. ¿vale? Bueno, tenéis la posibilidad de, de habilitar pues la conexión segura, HTTPS, pero bueno, en red local pues a lo mejor tampoco o lo necesitáis mucho más ¿vale? tenéis la posibilidad también de configurar pues cuánto tiempo está lo que es la sesión activa pues por lo típico lo dejáis abierto pues te ha puesto me parece por cierto son 15 minutos 15 minutos, sí, 15. Hasta, y luego pues, tenéis una, una pestaña que es mejorar la compatibilidad del explorador omitiendo la comprobación de IP y esto pues bueno simplemente es cuando tenéis lo que es un servidor proxy o estáis accediendo a lo mejor desde, desde la oficina que tengo un servidor proxy pues eh, podéis, digamos, accederlo. Para que, bueno, ya sabéis que del trabajo no se va a estas cosas. Pero, bueno, si vosotros lo necesitáis no pues tenéis que tenéis ponerlo. La parte de navegación de archivos os permite pues, llevar un registro de quién ha accedido a qué en qué momento. Ya digo, eso es simplemente pues cuando tengáis algún tipo de problema o tengáis alguna alguna duda con respecto a quién está accediendo, pues lo podéis habilitar. Y el puerto del router, pues, pues simplemente lo que sería la dirección IP del router, el, el DSM para HTTP y el DSM para HTTPS. De tal manera que cuando tienes directamente lo que son, o queréis que, eh, pues compartir un fichero que esté almacenado dentro de lo que es vuestro NAS, pues por ejemplo, queréis colocar en un Facebook una foto, o queréis colocar en, en Twitter pues, un vídeo o cualquier cosa de estas, pues, pues también tenéis lo que es la posibilidad de hacerlo. Yo no lo hago, pero bueno, si lo queréis colocar, aquí lo que definís es un nombre de servidor, pues para que en un montón sea accesible desde fuera, siempre evidentemente habiendo configurado el acceso externo, y con eso pues tenéis lo que es la posibilidad de pues, el almacenamiento de fotos o el almacenamiento de vídeos, que siempre suele ser un problema y que son las cosas que os cobran de hosting, pues hacerlo disponible desde aquí. Por ejemplo, nosotros pues, para colocar podcast pues, lo podemos hacer desde aquí, desde el no y sin ningún tipo de problema. Exactamente. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es quizás el icono más, más o es el elemento más, más, más importante. A partir de ahí, lo único que tenéis es el tema de fecha y hora, os recomiendo que pongáis lo que es la configuración de zona horaria, pues la vuestra, que en vuestro caso será pues el GTM más uno, que Bruselas, Copenhague, Madrid, etcétera Y luego, pues si queréis, pues lo podéis sincronizar con un servidor NTP pues para tenerlo en hora. Os digo que el primero que aparece, que es el de time.nish.gov, no funciona. O sea, tenéis que utilizar el de pool.ntp.org, son los dos que vienen. Entonces, pues el primero, ya digo, os genera un error de que no ha podido sincronizar. La siguiente pestaña, pues es el idioma de, el, de esta página web para gestionar el, 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 el NAS. Viene por defecto en castellano. Sí, Exactamente. He preterminado del el, el, el explorador. Si tenéis el explorador en inglés, o aparecerá en inglés. Si lo tenéis en castellano o aparecerá en castellano. Y yo digo las malas, directamente, pues la parte de correo electrónico y de una página de código vienen en inglés. Con lo cual se pueden poner tranquilamente a español y sin ningún tipo de problema. Y lo tenéis. ya Yo tenía, por ejemplo, en inglés y lo, lo acabo de cambiar ahora mismo. Siempre que hagáis un cambio, le das a OK. Y luego, para volver atrás, le das a cancelar. Eso sí es una particularidad del menú de, del NAS, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, una vez con eso, lo tenéis configurado. La parte de notificación, pues yo os digo, os puede, os puede hacer que el NAS, en caso de que tenga un problema, un error o, o, o cambie, o se apaga o, o hay alguna cosa, pues os manda un correo electrónico. Entonces, le ponéis lo que es una, un, un servidor de correo. Con una cuenta y os manda a, ese, a esa dirección de correo los mensajes de error pues, para ver qué ha pasado en casa. ¿Mm? Es una forma de, de volver a casa y de, y de, eso, y de, de poder pues, tener acceso al, al dispositivo. ¿Mm? La parte de alimentación que estoy dando, pues es si tenéis, por ejemplo, lo que son discos duros USB que tengan, esos sobre todo son los discos duros que son alimentados, eh, puedes hacer que, directamente que se hiberne. O sea que en un momento dado, pues cuando no esté haciendo nada el NAS y pasa un tiempo y nadie conectado, por ejemplo, cuando estáis en, no estáis en casa, estáis en el trabajo o de viaje y no está descargando nada ni nada, pues podéis decirle que a las, no sé si me parece que es a los la, 10 minutos, a los 15 minutos y tal, de inactividad, pues el disco duro se pare. Con lo cual, pues ahorráis más energía todavía. ¿Mm? Si son discos duros que no van alimentados, pues no, no podéis no podéis configurarlos. No sé si algunos de ellos tienen configuración de hibernación, porque yo hace tiempo que no compro discos de estos. Pero creo que directamente no se, no se alimenta. Bueno, no. los
1: discos duros externos de Synology, ¿Mm? cada vez que están un tiempo sin usarse, automáticamente entran en hibernación ellos solos.
0: Claro. Pero digo, que en un momento también los que son eh, alimentados... de Synology, perdón,
1: no, de Western Digital. <risa>
0: <risa> Me ha parecido raro porque... O sea, la, eh, por ejemplo, yo el, el Max Tour mío Sí tiene lo que es gestor de, de dormir, Entonces lo que le he dicho Él por defecto le tiene puesto distante lo que es una hora Y le he puesto a 30 minutos A los 30 minutos se duerme el disco Y entonces estoy, estoy eh, o sea, no estoy haciendo que el disco esté ejecutándose continuamente eh, en, O sea, rotando En activo, y entonces pues ahorro energía ¿Vale? Uh -huh. En la parte de red, pues yo os digo eh, tenéis que, Aquí es donde colocáis el nombre Del servidor que podéis poner, colocar el nombre que queráis sin espacio, si no recuerdo mal. pues si ponéis espacio, da problemas. Aquí eh, coge lo que es la configuración del servidor DNS y la configuración de la pasarela, que es automáticamente la coge de vuestro router de conexión a internet. Si tenéis montado a vosotros interno pues, un servidor DNS o tenéis otra pasarela, pues podéis configurarla aquí. ¿Vale? El interfaz de red, la de la, la del red, la, la, o sea, la, la tarjeta de red o el dispositivo de red que tienen las por sí mismo, eh, que podéis configurar si queréis que lo cojo automáticamente del router o poner lo que es la configuración manual. Ya os digo que en caso de que queráis acceder desde Internet, tenéis que colocar lo que es configuración manual. ¿vale? El resto de, de, de elementos no hace falta que los toquéis porque no hay, no que no colocar nada. Y en caso de que, de que la información que tenéis almacenada en el NAS sea especialmente sensible, podéis configurar lo que sería un túnel VPN. De tal manera que eh, lo que hace es que la conexión entre pues, vuestro ordenador o vuestro iPhone o vuestro iPad, pues vaya directamente cifrada. O sea, utilizáis Internet, pero en un canal que va eh, cifrado. O sea, va directamente, no va, no va en eh, claro. Con lo cual, si alguien está escuchando con un sniffer lo que estáis haciendo, pues no lo vería. ¿Qué ocurre con esto? Primero, que es más lento. Segundo, que consume más ancho de banda. Y tercero, pues ya os digo, que hace que todo el proceso sea un poquitín más incómodo. Pero si en un momento dado lo necesitáis, que sepáis que el NAS te permite lo que sería el, el habilitar lo que es un túnel. Un VPN, pues para acceder específicamente desde fuera hasta dentro con un canal cifrado. ¿eh? Uh -huh. O lo que es la configuración de, del dispositivo. El dispositivo es externo, solo el Discord, duro que lo habíamos visto antes. Y en caso de que todo fallo que tengáis algún tipo de problema, sobre todo al principio y demás, pues tenéis un punto, digamos, de, de vuelta atrás pues para coger y para volver. Que sería el de restaurar la configuración predeterminada de fábrica. Esto es, simplemente lo marcáis, le dais a OK... Y automáticamente el, el NAS reinicia, pierde toda la configuración y puedes empezar de nuevo. De tal manera que si, oye, sois cachareros como yo y os gusta tocar las cosas y cosas no funcionan y empiezas a hacer cosas raras, pues siempre tenéis un punto de retorno para coger y empezar de nuevo desde cero. Ya has visto que realmente la configuración, configuración es muy elemental, con lo que volverlo a configurar, pues a lo mejor cuesta 10 minutos, 15 minutos. ¿Mm?
1: Pues estas son básicamente todas las aplicaciones que te trae el NAS. Sí,
0: hay un... es, 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 es dime, uh. dime. Un poquito adicional simplemente que sería, dentro de la propia página web, tenéis en la parte superior izquierda, tenéis una especie como de botón azul que es un, 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 con una flecha hacia abajo, que si le dais ahí una serie de herramientas pues para luego después gestionar un poco, que sería pues, la parte del panel de control, que, como que vuelva a funcionar, el navegador de archivos, son accesos directos, por decirlo de alguna manera. Tenéis la parte de la internet, que es un wizard pues para configurar el acceso remoto, y que yo, no utilizo, yo lo hice a mano. Tenéis un monitor de recursos que os da información con respecto pues, al uso de CPU, de memoria y de flujo de red que estás utilizando esto sobre todo pues es muy interesante con la parte que vamos a ver ahora que es la parte de descargas pues para ver realmente qué está haciendo el, el NAS ¿Mm? y luego después ya pues información del sistema, la ayuda, el inicio rápido que he visto antes, el file station, el audio station que son las utilidades que se ejecutan desde aquí y finalmente pues el download station que es un poco pues quizás la, la utilidad que todo el mundo pues más, más partido le saca ¿Mm?
1: Que es la joya de la corona, que es de lo que vamos ahora, ¿no?
0: Efectivamente, que es el A Manager, que es el. Double a Station, Station. No, Manager, Manager, jugaría. Ah, no, da, da, no. no, espérate, ¿no? ¿Es A Station? Sí, señor, A Station, pues perdón. Efectivamente, tenía adelante la visita de la llenomas. Pues Station. Y aquí ya te digo, el que el que vamos, el que más maneja de este tipo de cosas es don Arturo. Así que. <risa> le cedo la palabra y vamos, vamos eso, vamos, vamos trabajando.
1: Pues nada, simplemente es pinchar en Station. Y te dirá que puedes habilitar las descargas de Mule o de BitTorrent por HTTP, por FTP, por descarga directa, por lo que quieras. Uh -huh. Yo no solamente lo tengo por BitTorrent porque la descarga directa como se han terminado. Sí. <risas> y nada, solamente hay que darle a iniciar WI Station uh -huh. y se te abre el, lo que es el programa.
0: Exactamente. Ahí os comento yo una cosa. Si no habéis configurado lo que es la pestaña de base de datos multimedia os va a decir que no es capaz de localizar lo que sería la, la ubicación temporal y da una guerra bastante, bastante potente. Entonces, si eso está pasando, volvéis de nuevo a lo que está pestaña de base de datos multimedia, la volvéis a redefinir y ya os arrancará. ¿Mm?
1: Y lo da lo primero que hay que hacer es entrar en el primer botoncito de la ruedecita, que es la configuración, ¿Mm? que está arriba a la izquierda. ¿Mm? Y aquí, lo primero que tenemos que hacer es decirle el destino de las descargas. Efectivamente pone carpeta de destino predeterminada y ustedes ahí pues ponéis la, la carpeta que queréis descargar. Incluso uh -huh. desde ahí mismo la podéis crear. Sí. Mm. Luego también tiene un programa de descargas que esto es muy, muy, muy interesante. <risa> uh -huh. Lo puedes poner inmediatamente, o sea, que siempre esté descargando a la máxima velocidad uh -huh. o puedes ponerle un, pro, un programa avanzado. Puedes ponerle un intervalo horario para cada día, o sea, que los domingos me descargue a tal velocidad de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora a máxima y de tal hora a tal hora que no me descargue nada. Exactamente. Esto lo configuráis a vuestro gusto e incluso ponéis la velocidad de carga máxima y la velocidad de descarga máxima alternativa. O sea, yo por ejemplo en mi caso tengo puesto que a las horas que estoy en casa, los días entre semana, use la velocidad alternativa. Yo tengo unos 300k de bajada pues le tengo dicho que 140 sean para descargas y el resto sea para mi navegación por internet no me corriente. Uh -huh. Luego, tenemos eh, en la, seguimos en la pestaña general. En orden del proceso Dice, ¿por fecha de creación o por usuario? Esto no estoy seguro, pero tú me lo vas a decir, Luis, que si tuvieran varios usuarios dentro de el NICE estuvieran usando Dolby Station, ¿verdad?
0: Pues, sí, exactamente.
1: Vale, yo lo tengo puesto por fecha de creación.
0: Exacto. Ahí hay un punto importante, que es la parte de tareas de descargativas máximas. Eh, todos tenemos la tendencia de poner mmm, 50, 20, 35, ¿no? Realmente mmm, funciona mejor cuando colocáis, como viene por defecto en el caso de, del mío, que pone 5 descargas. Yo lo he probado con 10 y no es que vaya mal, pero sí es cierto que tarda un poco más en descarga que como tengo 5. Con lo cual, yo le prefiero dejar un poquito a, al valor que viene por defecto y que él automáticamente sea el que se gestione el tema de las descargas.
1: Yo lo tengo puesto en 3.
0: Por ejemplo. Uh -huh. Luego de... eso, una pregunta, ¿ese valor lo pusiste tú o lo, o lo, o lo venía él puesto? Lo he puesto
1: yo, lo he puesto yo. Uh
0: -huh. Vale, perfecto.
1: He probado con 4, he probado con 5, he probado con 2 y al final pues he visto que lo mejor es con 3. <risa> Tendrán bueno. mi conexión en internet, ya cada uno con su conexión ya verá lo que le va, lo que le va mejor, aunque descarga eh, más rápido. Efectivamente. Eh, luego podéis poner, si habéis configurado la parte de notificaciones por correo, podéis marcar la opción de que te notifique por correo cada vez que finalice una descarga.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Que puede ser ideal, pero también puede ser un coñazo. Ya ahí a gusto de cada uno. Exactamente. Uh -huh. Luego, la siguiente pestaña de alojamiento de archivo, pues aquí vemos todos los servidores que hay de descarga directa. entonces yo está File Server, Megaupload, etcétera eh, Vienen todos marcados y por defecto, ¿no? La mayoría.
0: Sí, yo entras por defecto.
1: Y ah. lo único que tienes que hacer es ponerle la, tu nombre de usuario y tu contraseña a cada servidor. O bueno, al servidor que, que tengas, si es que tienes alguno,
0: ¿no? Yo tenía cuenta de
1: <risa> Y yo tenía de File Server. <risa> no, bueno, pues nada. Está abordado. Luego en la siguiente pestaña, que es BT, que es BitTorrent. pues yo aquí aquí puedes cambiar el puerto, puedes poner velocidad de carga máxima, descarga máxima, si lo dejas en cero es ilimitado, que es como viene por defecto, Ajá. y la verdad es que yo aquí no he tocado nada.
0: Ya digo, eso es en caso de que vuestra configuración del router pues no te permita o tengáis hecho un mapeo del puerto de BitTorrent o de lo que sería la aplicación Torrent que utilicéis, pues utilicéis este puerto para funcionar. De todas maneras, me parece que él automáticamente busca el puerto, digamos, que tenga accesible, si no recuerdo mal. Sí. Pero eso, ahora mismo lo dudo, ¿eh? No no sé si es así o no.
1: Eh, luego la parte de abajo pone de tener tareas automáticamente. Sí. Esto creo que es por el tema de, del ratio de los torres, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Esto es la, el, grato, el, el ratio de compartición. Te explico. Normalmente hombre, hay que ser generoso en el sentido de que una vez que descargas, pues luego después también, digamos, tienes que dejar disponible lo que serían los bichos que has descargado, pues durante un tiempo, pues para que el resto de gente también lo pueda descargar y demás. Entonces, el ratio normalmente recomendado es 1,5. ¿Vale? De tal manera que se, puede, o sea, se, se permite que un fichero que tú tengas descargado, una persona y media digamos pueda descargarlo desde tu desde tu servidor. Entonces, bueno, ahí ya un poco a gusto del consumidor. Permite que coloquéis lo que es un rango cero, o sea, no compartís nada pero bueno, ahí ya cada uno pues un poco lo que lo que quiera activar, lo que lo quiera poner yo he puesto 1.5 hay gente que tiene puesto 0.5 hay gente que tiene, puesto, eh, que tiene puesto 1 un poco a vuestra disposición yo más que nada he puesto 1.5 pues, porque siempre es lo típico hay un fichero que estás buscando que solamente lo tiene una fuente o dos pues hombre, si te pones tanto un ratito tú para funcionar y está y el resto de gente también tiene puesto este ratio de compartición pues a 1.5 es más fácil que el fichero se descargue y vaya más rápida lo que es la descarga ¿Mm?
1: Luego tenemos búsquedas en BitTorrent, que la verdad es que la búsqueda que hace el Download Station es una maravilla. Busca lo que nadie encuentra. Cierto. Y lo que hay es una serie de porque son páginas, una serie de páginas una una página serie de servidores, donde Download Station va a buscar lo que tú le hayas pedido. Básicamente. Le puedes agregar alguna más, pero te pide un archivo y yo la verdad es que todavía no sé cómo funciona. Javi Frecci de Infosicado, el día que comimos con él, lo estuvo comentando. Que uh -huh. él la ha intentado y que no lo tiene muy claro. Así yo, que yo no lo he tocado.
0: Los que tiene por ahora, la verdad es que funcionan
1: extremadamente bien. Funcionan de maravilla. En cuenta de todo.
0: De todo. Entonces, además, incluso te puedes encontrar lo que es el capítulo este que no tienes de la serie y lo quiero en inglés, con subtítulos, puedes colocarlo en el criterio de búsqueda. Lo que son esos campos y él automáticamente te los localiza. Es una maravilla. Exactamente.
1: Uh -huh. Y luego viene lo de FTP, HTTP, que la verdad es que yo tampoco he tocado aquí nada
0: eso es En un momento dado también se permita lo que sería pues el, el... Hay servidores o hay clientes de torrent Que permiten compartir de forma directa A través de, de, de servidores de, o sea, de HTTP o FTP entonces bueno, si falla lo que es el torrent Y el cliente que está conectando Tiene activado lo que sería la posibilidad De descargar por FTP o por HTTP Pues se puede intentar conectar Pero para HTTP, por ejemplo, tampoco lo tengo configurado Porque no es muy común que la gente lo tenga vale sí
1: Y esto de NZB, yo es que no sé ni lo que es Ni lo he mirado
0: es el servidor de noticias, eso es un poco pues para feed de o sea lo que son feed de noticias de, de los servidores de descarga que tienes aquí delante. Ajá. Para que en un momento dado pues puedes coger o puedes tener directamente lo que has configurado un servidor de noticias y te va dando directamente la pues, información de las cosas que van apareciendo.
1: Y luego está la pestaña de RSS que lo que haces es poner el intervalo de actualización que quieras de, de tus RSS. Yo sí. lo tengo puesto cada 12 horas.
0: Ah, vale, creo que tengo puesto cada cuatro sumas ¿Cada cuánto?
1: Cada cuatro. Cada cuatro.
0: Cuatro, cuatro. pero
1: valor
0: el, el, el que eso no, no lo había tocado. Uh -huh. Entonces, a ver, nos tenemos que descargar. ¿Cómo lo hacemos, Arturo?
1: Pues mira, yo descargo por RSS. Uh -huh. O sea, puedes usar el buscador, buscar y le hace doble clic a la búsqueda que te haya gustado y empieza a descargar automáticamente. Correcto. Pero yo lo tengo hecho por RSS, que sería en el panel de la izquierda donde pone RSS pone canales RSS. Uh
0: -huh.
1: Pues ahí dentro puedes usar los RSS de, de algunas páginas web, ¿no? ¿Ah? Como la famosa, esta que es show rss camorra por ejemplo, que ya hemos hablado de ella y ya sabéis que os podéis crear un fit RSS de cada serie en la, de, en la definición que vosotros queráis en ese de en HD, ¿Ah? o os podéis crear un solo fit con todas las series que veas en la definición que vosotros queráis. ¿Ah? Ese fit que os ofrece Showrss Camorra, lo copiáis y le dais al botoncito de más, ¿Ah? lo pone a agregar y ahí lo pegáis. ¿Ah? Luego, si queréis que se descargue automáticamente en alguna carpeta en especial, pues ponéis descargar automáticamente en tal carpeta. Uh -huh. sí, es correcto, ¿no? Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, Philip lo tiene así, de que tiene puesto los RSS por series. O sea, tiene un RSS para Alcatraz, otro RSS para Fringe, etc. Uh -huh. Entonces, él tiene puesto en cada... Cada vez que ha agregado el RSS, en donde pone destino, él ha agregado, pues, esto va a la carpeta Modern Family, esto va a la carpeta Alcatraz, esto va a la carpeta Fringe. Entonces, cada capítulo se le está descargando dentro de su carpeta correspondiente. Entonces, tiene todo siempre ordenado.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, estoy utilizando un feed pues para el otro día que estábamos hablando de Sherlock. Pues puse de prueba el feed de Sherlock que viene desde de, de, de la aplicación esta de TV Shows. Y vamos, lo, lo puse a ver cómo funcionaba y efectivamente, simplemente cogiendo lo que sería la dirección URL de, del feed que aparece dentro de la propia aplicación, la copias, la pones aquí... Y automáticamente se van a descargar sin ningún problema. Tienes sí. la posibilidad de, en la parte de filtro de descargas, pues decirle los esos parámetros que tú decías por 720p, por ejemplo, para alta definición, o eh, Spanish, o, o lo que sea, y automáticamente los filtros solamente se descarga aquellos que tú has, has, has eh, definido o has restringido por el filtro de descarga.
1: Exactamente, yo lo tengo así. Yo lo que hice fue, con la aplicación de TV show para Mac, ¿Mm? me suscribí a todas las series que yo veo y empecé a coger todos los feeds de cada una de ellas y los fui agregando uno a uno a, al mm -hmm. doble, a doble station
0: yo lo no hago otra te lo cuento, verás, que te va a y,
1: y luego a cada serie pues le tengo puesto su filtro de descarga de que solamente quiero 720p mm -hmm. ¿por qué lo he hecho así? pues porque el show rss.camorra no ofrece tanto HD como te ofrece TV Show correcto ¿cómo lo tienes tú?
0: yo lo tengo directamente hecho en la aplicación de, del iPhone y del iPad el de ese file ¿Sí? este sería el módulo de RSS yo los tengo sí. añadidos allí y desde ahí los, los coge y los descarga automáticamente y los pone. Y es una posada.
1: O sea, de ahí lo gestionas todo, ¿verdad?
0: Sí, de ahí. Yo te digo, tengo solamente puesto aquí en el, en el Double Station el de serlo porque lo puse para probarlo. Y la verdad es que digo, pues tanto una opción como otra, pues funcionan muy, 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 muy bien. Sí.
1: Y nada, básicamente el Double Station esto es lo que hace, no hace más. Descargar, descarga muy bien. Y además tengo, he comprobado que descarga más rápido que transmisión.
0: Exactamente. A Marte luego, pues si esto, por ejemplo, lo combinamos con lo que hablábamos antes de los formatos de fichero, y eh, si tienes que mover, por ejemplo, por pues, las películas o las series que has descargado eh, entre discos, eh, pues si le digo, de tenerlo en FAT a tenerlo a XT, pues la verdad es que los pues, por la velocidad de transferencia se notan un montón, ¿verdad? Curu? Sí. Ah. Yo
1: moví mi, mi biblioteca de, de iTunes, que eran 480 gigas, y cuando lo tenían fat 32 los dos discos, me tardaba un día y medio. Uh -huh. cogí el disco duro donde iba a meter toda la biblioteca y lo puse en XT4 y me tardó 8 horas
0: fíjate sí.
1: fíjate qué diferencia de XT4 a FAT
0: yo te conté ¿no? O sea, yo empecé a hacer pruebas de descarga y tal y tenía por ejemplo pues 21 gigas de, de episodios y de cosas que había puesto para pruebas Allá digo, el sistema de download de station funciona muy rápido se descarga muy 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 bien incluso en condiciones de conectividad de red pues tampoco óptima porque digo aquí en la sierra. Bueno, la verdad es que tampoco tenemos unas líneas fantásticas para, para coger y para descargar. Y bueno, pues lo cogí desde, el, desde la cama, estaba con el iPad, le puse directamente: pues mueve los de este disco a este otro. Me fui para el baño, duchar metal, y cuando salgo, digo, pues son ¿no? 20 y pico gigas, pues va a tardar esto un tiempecito. Y cuando llegamos a salir de la ducha, que no había pasado por pues, más de 10 minutos, ya se había comido todo. O sea, hecho, me, me puso a mirar y dije: pues, esto no, lo ha perdido lo ha quitado, no, no está, lo había movido perfectamente. O sea, el sistema del NAS propio de gestión de ficheros y demás, con su, su formato nativo, es una maravilla.
1: Además, a mí lo que más me gusta es que, aparte de que descarga muy bien y tiene mucha, muchas fuentes, uh -huh. lo que más me gusta es lo del plan de programa. Eso de que cuando yo esté fuera de casa, ponte a descargar toda leche y cuando llegue a casa, que él sabe a la hora que llego a casa, baje la velocidad, eso es
0: una gozada. Tú con un saco ¡Vamos arriba a casa! <risa> <risa> sí, la verdad es que no me da más. Podéis configurar digo, el, el tanto por ciento que queréis. O sea, tenéis los tres estados. el desactivado totalmente, o sea, con lo cual, el de Station no utiliza nada. O sea, aunque tenga tareas pendientes, no descarga. Además, comprobado, no descarga. O sea, no, no es como otros clientes que hacen trampas. Sí. Dice, no, te, te, te digo que parar. Bueno, paro, pero es que como tengo aquí una fit te pongo a descargar un poquito y tal. No, no lo hace perfectamente tenéis la parte de descarga medias que es el ratio que vosotros le decís por ejemplo 100k de, sub de descarga y 10k de subida por ejemplo y con lo cual os deja pues navegar internet y hacer un poco todo lo demás sin ningún tipo de problema y luego tenéis directamente lo que es el, 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 el all you can eat o sea, todo lo que pueda directamente de, de, de internet el, por ejemplo, cuando esté fuera de casa o cuando está por la noche ya digo funciona muy muy bien sí otra cosa también que hace muy buena es que cuando termina todas las descargas no, no está utilizando ancho de banda. O sea, es una cosa también que es fantástica. O sea, Aparte de lo que es el ratio que tú tengas de compartición, cuando el ratio se cumple, la descarga. Aunque la tengas directamente dentro de lo que es la pestaña del download station ahí, planteada como terminada y demás, no utiliza nada de ancho de banda. Exactamente. Lo muy bueno. Porque hay otras veces otras aplicaciones, la tiene implantar implantada, entonces, como tú tienes la fuente disponible y alguien está solicitando, y el número de semillas de, o de, de clientes que él tiene en este fichero es muy poco, pues dice: Bueno, pues por ser tú o tengo lo que es un ratio contigo muy, muy 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 en desventaja, pues se pone a descargar aunque no supuestamente no te lo permite. Da la y no hace eso, o sea, cuando le dices que no es que no y cuando dice que está parado, está parado y cuando ya ha terminado, ha terminado, no utiliza nada de ancho de banda aunque tenga tareas directamente en, en finalizadas.
1: Y arranca enseguida, no se pone a buscar nada, nada, arranca del tirón.
0: Sí, el tirón, correcto. Uh -huh.
1: Pues otra duda que han tenido muchos de los oyentes, que hemos recibido muchos emails, es el tema de la biblioteca de iTunes al NAS.
0: Correcto. Uh -huh.
1: A ver, está el, la parte oficial, ¿no? Que es la que te dice Apple, que está que es la parte de migrar la biblioteca a otra biblioteca.
2: Uh -huh.
1: Yo eso no lo recomiendo, porque eso no va a tardar, como me tardaba a mí, un día y medio pasándolo a la bestia. Os puede tardar dos semanas. O sea, sí. es, eso no lo hagáis.
2: <risa>
1: <risa> si vuestra biblioteca es grande, si vuestra biblioteca es pequeña, sí, hacerlo. Sí, bueno. Yo voy a explicar cómo yo lo hice. Uh -huh. Lo primero que hay que hacer es crear una biblioteca nueva de Itunes en el NAS.
0: Eso o es. Sea, de... Desde lo que sería la, en la aplicación de iTunes en las preferencias, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Uh -huh.
1: Bueno, no, lo que hay que hacer es dejar pulsada la tecla Alt y abrir iTunes. Ah, oh, bueno. Uh -huh. y, y cuando aparezca seleccionar biblioteca, vosotros le, le decís que no, que no queréis seleccionar ninguna, que lo que queréis es crear biblioteca. Ah, vale. Okay. Y en crear biblioteca os diréis que os tendrá que decir que tenéis que crear una carpeta. Uh -huh. Pues creáis la carpeta dentro del disco duro del NAS que vosotros queráis. Yo en Perfecto. mi caso la he llamado iTunes Art Arturo. Perfecto. Uh -huh. Le dais OK se os abrirá iTunes, iTunes será totalmente vacío como si fuera nuevo, uh -huh. pues cogéis y lo cerráis.
2: Uh -huh.
1: Luego cogéis vuestra el, la ubicación donde esté vuestra biblioteca antigua, que estará en un disco duro externo, o la tendréis dentro de Music en. en vuestro claro, Finder. No.
0: Normalmente por defecto es el, en el, es el disco duro, el raíz de, de vuestro disco duro local, en el, en el directorio música. Y dentro de donde está lo que es iTunes. Y ahí está toda la biblioteca. Exacto.
1: Pues dentro de esa carpeta vais a tener otra carpeta que se llama iTunes Media. Y dentro de iTunes Media uh -huh. vais a tener una carpeta música, una carpeta TV Shows, una carpeta books, libros. O sea, uh -huh. una, una, carpeta, una carpeta películas. Pues lo que tenéis uh -huh. que hacer es, empezáis por la primera, decís Music, abrí la carpeta Music. Y copiáis todo el contenido que haya dentro de esa carpeta. Os vais uh -huh. al, al directorio de iTunes que habéis creado en vuestro NAS con uh -huh. el nombre que le hayáis puesto, y lo mismo, entráis uh -huh. dentro y tendréis también una carpeta que se llame iTunes Media. Entráis ahí uh -huh. dentro y veréis que hay una carpeta que se llama Añadir automáticamente a iTunes. Pues cogéis y, y pegáis ahí todo el contenido que habéis copiado. Y uh -huh. hacéis lo mismo, con la carpeta Books, con la carpeta TV Show y con la carpeta Películas. Perfecto. Una vez que haya terminado de pasarse todo, que no sé lo que os podrá tardar, depende del formato que le hayáis dado los discos, cogéis... Sí, no. Cogéis... O sea,
0: están unidas como tú. ¿Cuánto tienes tú de, 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 de biblioteca?
1: Cuando hice esto, 480, ahora 600. A China. <ríe> sí, perdona. Pues cogéis abri... y tenéis que abrir iTunes. iTunes empezará a ir lentísimo, pero lo que está haciendo es organizar vuestra biblioteca. O sea, todo el contenido que habéis metido en añadir automáticamente a iTunes. Uh -huh. Él está cogiendo y diciendo, pues esto es una serie, pues lo meto dentro de TV Shows. Esto es música, pues esto lo meto dentro de la carpeta Music. Y os está organizando todo. Y nada, cuando él termine, pues ya tenéis iTunes totalmente organizado y todo metido en el NAS.
0: Y todo, accesible desde fuera. Exactamente.
1: Ya Bien. desde el Apple TV, pues veréis todo el contenido de, que tenéis
0: en el disco duro en NAS. Eso es lo fundamental, un poco lo que estamos buscando con todo esto.
1: Es muy importante, que no lo he dicho porque viene por defecto al crear una nueva biblioteca, pero en la pestaña de preferencias, el avanzado, uh -huh. hay que tener puesto lo de mantener organizada la carpeta de iTunes.
0: En, dice dentro de iTunes, ¿verdad?
1: Sí, dentro de iTunes, en preferencias, Perfecto. En, uh -huh. la, en la pestaña de avanzado, marcar la opción de que iTunes organice todo automáticamente. Estupendo. como que uh -huh. viene puesta por defecto.
0: Ahora tenéis el NAS ya configurado, tenéis la forma de descargar, tenéis la forma de compartir información con la biblioteca de iTunes, vamos, ya tenéis el NAS operativo. O sea, al 100%.
1: explicar cómo, cuando descargan a través de los Station, cómo
0: meten los subtítulos, ¿no? Sí, porque es una cosa que nos pregunta mucha gente y yo, yo, de hecho, la he tenido que aprender porque a mí me estaba dando muchísima guerra ese, ese tema.
1: Pues hay gente como hay gente que descarga en SD y gente que descarga en 720p en MKV, vamos a explicar ambos
0: procesos, ¿no? Vale, perfecto. Pues si quieres empezamos con los Avis. Venga. Bueno, Avis o, cual, o cualquier otro formato que no sea MKV, ¿vale? Eh, yo utilizo pues, una aplicación que se llama Sub, Sub, Submerge, perdón, que la tengo aquí delante. Entonces, Submerge lo que hace simplemente es justamente esto, es coge lo que es un fichero multimedia, de formato, digamos, pues prácticamente general, o sea, un coge, me que coge MP4, coge MOV, coge AVI, coge prácticamente cualquier formato de, de fichero, este MKV. Entonces, simplemente abrís el fichero con esta aplicación, cuando pulsáis el fichero del, de la película o de la serie. Le dais el botón derecho, abrir con, y decís que se haga con Submerge. Entonces, una vez que lo tenéis ya abierto, eh, tenéis que dar un botón que pone eh, añadir subtítulos. El tema de subtítulos eh, lo hablamos en el podcast, me parece que fue en el 2, si no recuerdo mal. Que utilizamos sí. lo que es eh, sub Submarine pues para descargarte lo que son los subtítulos. Tienes varias opciones. Tienes, había una distante que se llama Subtitler, tienes otra distante que se llama Soleol, si no recuerdo mal. Exactamente. Tienes, o sea, tienes diferentes programas pues para coger y para descargar los subtítulos. Porque tú tienes que tener lo que es el subtítulo en un fichero que normalmente tiene extensión .srt. Ese es, digamos, el, el fichero de subtítulos. Entonces, simplemente, desde Submerge Coges, eliges el fichero de subtítulos que quiere y eh, le das directamente a un botón que pone eh, a renderizar. Entonces lo que hace justamente es eso, escoger y mezclar la imagen y los subtítulos. Y con eso lo le dices grabar y entonces automáticamente te lo graba en M4V, si no recuerdo mal. Y con eso pues, ya tenéis lo que es un formato compatible que podéis utilizar pues, para verlo problema que tiene eh, pues eso solamente eh, escribe en este formato y que en un momento dado, si por ejemplo queréis tener lo que es una serie pues con subtítulos en castellano y en inglés, porque estáis estudiando idiomas o os apetezca tenerlo y demás, pues lo que ocurre es que no os lo permite. O sea, solamente podéis tener lo que es un fichero de subtítulos. Y esta aplicación cuesta 6 euros, pero vamos, la verdad es que funciona bastante bien. Y luego pues tiene una... Y, digamos prestación adicional que es que también es un conversor de ficheros te permite convertir lo que es el fichero pues a formatos específicos para iPhone específicos para iPod específicos para iPad específicos para lo que es Apple TV en las versiones digamos antiguas o lo que sería el, el blanquito que es el que tengo yo o directamente lo que es el negro formato para PlayStation formato para Xbox lo único que ocurre es que en ese proceso de conversión pues tarda tiempo estábamos hablando de 20 minutos media hora por cada giga del de fichero con lo cual pues bueno, tenéis también que tenerlo en cuenta. De tal manera que, pues tenéis un mezclador de subtítulos por un lado y un conversor de subtítulos por el, el todo, digamos, en la misma aplicación. Es una, una la de las que utilizo cuando no encuentro que es un fichero en MKV y la verdad es que tío, funciona bastante bien.
1: Pues yo, si te parece, voy a contar los MKV.
0: Perfecto.
1: Que es mi, mi rama.
0: El amo de alta definición.
1: Por eso toda mi biblioteca es tan alta. Claro, claro. Pues mirad, yo uso Subler. Eh, lo primero es que Subler es un programa gratuito, poniendo Subler en Google lo podéis descargar fácilmente, pero pondremos el enlace en el post. Ajá. Lo primero que tenéis que hacer en Subler es entrar en sus preferencias, o sea, en files, no, perdón, en Subler y preferencias.
2: Ajá.
1: Y ahí dentro tenéis que ir a la pestaña de audio Ajá. y tenéis que seleccionar lo de convert AC3 audio to AAC. Ha ¿Qué? sonado a cuento chino, pero es eso, lo que hay que marcar. <risa> Una vez que tenéis marcado eso, pues lo único que tenéis que hacer es coger vuestro fichero MKV y arrastrarlo dentro de, de Subler. Os aparecerá una ventanita y os dirá, hay dos archivos, uno de audio y uno de, de vídeo. Pues le decís que ok y, lo, y se agregan automáticamente a Subler. Correct. Luego cogéis el SRT y lo arrastráis igual que habéis hecho con el de vídeo. Y os dirá, sí. es un archivo de texto y, y le decís ok. Entonces ya tendréis vuestros tres archivos ahí puestos. Si queréis metadatos, o sea, si queréis que os aparezca en la descripción, el nombre del capítulo, la fecha en que se emitió, pues le dais a la lupa que hay arriba a la derecha. Uh
2: -huh.
1: Una vez que le deis ahí, automáticamente él va a encontrar el capítulo. Uh
2: -huh.
1: le, le dais a, a añadir, a add, y automáticamente van a salir una serie de portadas, elegir la que más os guste y le dais a, a añadir también. Una vez que ya hayáis hecho todo este proceso, lo único que tenéis que hacer es darle a fail, a save y yo lo guardo en la carpeta añadir automáticamente iTunes claro. para, que, para que directamente ya me aparezca en iTunes
0: ya lo pongo en la biblioteca exactamente exactamente
1: y nada y ya está y este proceso al ser MKV diréis guau esto tiene que tardar la vida pues no, tarda menos de un minuto sí, cierto porque al fin y al cabo MKV lo que es un contenedor y dentro de ese contenedor pues tiene su archivo de vídeo y su archivo de audio lo único que hace es extraerlo y meterlo dentro de otro contenedor que se llama MP4
0: y nada, ya está, ¿no? Sí, bueno, realmente, ya digo eh, Después de todo esto eh, No tiene menos configuración O sea, de verdad que es que parece que es una cosa Un poco mágica y rara Pero que realmente no tiene más O sea, tened en cuenta lo que os hemos dicho antes Que un NAS es simplemente Un disco duro en red compartido Falta un último punto, Arturo Que sería el tema de Dropbox Que también nos lo han preguntado Es cierto entonces, tema de Dropbox. A ver, el NAS como... O mejor dicho, lo que se era hasta ahora, lo que es las versiones de DSM, que es el sistema operativo del NAS, eh, que estaban soportadas... Ahora mismo nosotros estamos en la 3.2. No recuerdo bien la revisión que es. <coughs> perdón. Y no tenían, digamos, lo que es esa capacidad de Dropbox en el sentido de compartir ficheros y en el sentido de actualización automática de ficheros desde una máquina a otra. Entonces... Eh, no, tampoco en muchos casos tío, tampoco es necesaria por lo siguiente porque realmente es un disco duro lo que grabas en el disco duro lo tienes disponible desde cualquier otra conexión que tengas pero no funciona como automáticamente como si fuera un Dropbox vale en la versión 4 ya incorporan una especie de pues eso, de nube o de mecanismo de sincronización automático que, como yo no tengo la que es la 4 no la he probado pero vamos eh, todos los que tengáis digamos lo que sería el, el NAS en que no sea el USB Station y habéis actualizado la versión 4 y ya lo estaréis probando. Ellos lo llaman sino, en vez de semana, Synology Cloud o algo así.
1: De todas formas, la beta bueno, la beta. El DSM-4 se puede botar, se puede probar en la página de Synology.
0: Correcto. Hay una demo. Una demo. Pero digo, no, los, los Synology de, de USB ahora mismo no tienen esa capacidad de nube o de sincronización automática. ¿De acuerdo? O sea, son simplemente eh, discos duros eh, compartidos en la red. Entonces, es una cosa también que tenéis que tener en cuenta tenéis que tener pensado porque yo te estoy investigando y por ahora no existe plan para hacer lo que es una migración del 4 a los USB Station entonces digo, el tiempo cambiará ahora, Digo a fecha ahora mismo que es el 9 de, de marzo del 2012 no existe esa posibilidad en los en la Synology en USB entonces pues es una cosa también que tenéis que, que evaluar, un poco así como resumen si quieres, primero el tipo de, de NAS que tienes que utilizar pues lo que pasa que tienes que comprar. Eh, si quieres simplemente compartición de ficheros en, y streaming dentro de lo que sería tu propia red local, pues con el USB Station y con unos buenos discos duros USB, funciona perfectamente, incluso aplicándolos el formato suyo propio. Si necesitas eh, protección de datos o necesitas que la información es especialmente sensible y no la puedes perder, piensa directamente en modelos de cabina. Existe, digo, modelos de, con dos discos para montar un RAID 1, modelos de 4, de 6, de 8, los que, es que evidentemente pues son más, más caros y evidentemente también tienes que tener en cuenta que tienes que, que adquirir el módulo de, del, del NAS más los discos duros para llenar las bahías. Entonces, es una cosa pues que hay cada uno con su presupuesto y con las necesidades que tenga, pues que elija un poco el que quiera. A partir de ahí, pinchas, arrancas, lo localizas con el Synology Assistant. Entras dentro de lo que es la configuración en la página web, lo actualizas, pones directamente lo que es la configuración del escritorio del multimedia y luego vas configurando cada uno de los componentes. Y a rodar. O sea, realmente no tiene mucho más.
1: No. Además, si alguno después de haber oído esto, que está dudoso de comprárselo, se acaba de asustar, que no se preocupe, porque lo que hemos hecho es cada una de las partes que hay dentro del panel de control, lo que hemos hecho es explicarla despacio, detalladamente, para que no tengáis ninguna duda. O sea, que esto es más que nada para
0: ayudaros. Claro, normalmente digo, con configurar lo que son, lo hemos empezado, que es esa, digamos, pestaña o esa lista de, de, de iconos que aparece bajo la configuración de la aplicación, el nas por sí mismo, según viene de fábrica, ya es operativo.
1: En 5 o 10 minutos estáis funcionando ya.
0: Estáis funcionando. Una vez que tengáis configurado el NAS, conectado a la red, es accesible y configuráis, ya digo, la base de datos multimedia, el servidor multimedia, el iTunes si lo queréis configurar, el audio Station si lo, si lo queréis configurar y el FileStation si lo queréis configurar, y que yo recomiendo que sí, eh, tenéis el, el NAS operativo. Tendréis un disco duro en red que os permite descargar ficheros, que os permite hacer streaming de audio y de vídeo y, además, sobre todo, sin tener que tener un ordenador encendido y de forma totalmente autónoma. Exactamente y con resumen, si queréis también un poco por datos económicos. Este modelo, el USB Station, cuesta, pues no llega a 80 euros. Bueno, con gastos de envío se pone así en, en 85, pero lo bueno, podéis hacer prácticamente cualquier tienda de informática donde estéis. 86 me costó a mí. Es, exactamente, pero eh, si estáis en cualquier sitio que tenga un tienda de informática medianamente decente y tal, no tenéis que pagar gastos de envío, puedes comprarlo. El Synology, el, el 212J, está en 177 euros aproximadamente. Y tenéis que sumarle lo que serían pues lo que serían discos duros, dependiendo del tamaño que, que, que queráis colocar. Pero vamos, eh, ahí sí os recomiendo que utilicéis, que compréis discos duros medianamente rápidos, porque, hombre, quieras que no, pues es eh, la diferencia entre usar un, un servidor, digamos, de ficheros o utilizar lo que son servidor de streaming, pues eh, digo, podéis estar entre 120, 130, 140, 150 euros por cada uno de los discos de tres, de tres teras, ¿vale? que es un poco el tamaño máximo de este modelo, eh, el tamaño máximo de disco que este modelo permite, el 212J. Y ya digo, la configuración es prácticamente igual, lo único que no tenemos nosotros es la configuración de los discos en RAID, porque el USB no lo permite, pero vamos, eh, aparte de que tarda bastante tiempo en hacerse, luego después es, es automático. De hecho, hay pruebas de compañeros que han cogido, han cogido un disco que era una del mismo tamaño y luego se han comprado uno del mismo tamaño, empieza el día antes de nuevo a montar el RAID, tarda un tiempo, pero lo hace de forma automática y funciona todo estupendamente. Así que, un poco, pues, eh, las, las, las dudas que tengáis o cuestiones que tengáis, pues si nos las queréis hacer llegar, fantástico.
1: El tema del RAID, Emil Car con echarla charla hicieron un, un episodio muy bueno, que hablaban ¿Qué? sobre los RAID.
0: Muy bueno. Nosotros ya digo, solamente nos hemos quedado en pues, los modelos que tenemos, como siempre hacemos las cosas que probamos son de las que hablamos Exactamente <risa> Es nuestro estilo
1: <risa> Bueno, esperemos que todas las dudas que tengáis hayan sido aclaradas uh -huh. para los que se lo vaya a comprar, pues aquí tiene una guía
2: uh -huh.
1: y el que tenga miedo esté dudoso a comprárselo, que se lo compre que esto es una chorrada, ¿eh? que sí. la configuración es una auténtica chorrada Sí
0: no tiene más, digo, ¿no? Nosotros hemos hecho el recorrido por todos los iconos Para que sepáis cada uno qué es y para que vale Pero que realmente no tenéis que tocar Más más allá de, de dos o tres Exactamente o sea, A partir de ahí, el enlace es operativo Y ya tendréis acceso a, a todas las capacidades que tiene Que yo digo, son muchas y muy interesantes Pues nada ¿Se acabamos, no Luis? Sí, yo creo que sí yo digo, Si quieres, eh, como para terminar como siempre el, Recordamos los métodos de contacto De acuerdo y pues tenéis lo que sería la página web del servidor me la, voy, la voy a decir yo
1: Venga, siempre <risa> la digo yo
0: La digo yo y, parece, y me parece que eso Pues mira, tenéis lo que es el, la página web de, del blog O sea, el blog del, del podcast Que sea lagpodcast.es lagpo, ¿Vale? Luego tenemos son Nuestras cuentas personales de, de Twitter Que la de Arturo es Arturbético con K Y con H intercalada Y, y la mía es el Herreros. Tal cual, con H y con S, ¿vale? Luego, si queréis mandaros un, un correo, podéis hacerlo en la dirección de, de, del podcast, que es lag.elpodcast.com, arroba com, perdón, y creo que no se me olvida ninguna más, ¿no? El Twitter del podcast. Ah, el Twitter del podcast, que sería arroba lagpodcast. Lag, muy bien, Luis, muy bien. gustado pero eh, digo, hoy las la he hecho yo, fíjate. <risa> Y nada, pues eso, desearos suerte y ya digo, si os apetece, pues animaros porque de verdad, de verdad os merece la pena.
1: Y nada, nos vemos pronto, ¿no Luis? Para el próximo episodio.
0: Y ahora el 4, que vamos a preparar un poco lo que es nuestro comentario de lo que es la keynote de, de Apple que hemos tenido con este super iPad que nos han sacado ahora. El y, nuevo iPad. No, el iPad. <risa> o sea, ya, o en iPad 3 ni nada, es el iPad. Y bueno, pues más cositas de aplicaciones, series y demás, como siempre os traemos. ¿Mm?
1: Muy bien. Pues nada, Luis, un abrazo. Un, un, un
0: saludo al todo, cuídate. Hasta luego. Hasta luego.